0: social y dices, ¿cómo le hago? ¿No? Y, la, y los mismos locatarios, los, las mismas personas de, de locales te dicen, no, ¿sabes qué? Utiliza esta planta, este, utiliza este brebaje, hazle así, hazle así. Entonces, ahí es donde empieza como este, como este nuevo mundo, este nuevo universo donde dices, es que creo que lo que aprendí se queda muy corto de lo que realmente es la realidad.
1: Totalmente. Y, bueno, hay varias preguntas, muchas personas a lo mejor y me gustaría empezar un poco desde cero para poder tener, pues ir de más de menos a más, ¿no? Entonces, pues primero que nada, ¿qué es el sistema endocannabinoide? ¿Y qué significa la medicina integrativa? Decías, es como holística, pero ¿qué quiere decir holística?
0: Bueno, yo entiendo que la palabra holística eh, habla de la integración de muchas partes, ¿no? Como, como bien eh, somos seres todos somos animales entonces todo todo el, el, el macrocosmos toda todo, la, todo la, el ecosistema en el que nos movemos pues tiene ciertas influencias este, en nuestros hábitos en nuestras percepciones y empezar a entender eh, estas par, eh, particularidades permiten que empieces a entender tu propio cuerpo porque tu cuerpo todo el tiempo se está comunicando se comunica a través del dolor, se, se comunica a través de, de un, un, una comezón, se comunica a través de estornudos, o sea, e ir entendiendo estas áreas que están más allá de los cinco sentidos, por así decirlo, crea la oportunidad de vincularte con información que pueda ayudarte a crecer personalmente, por ejemplo. A lo mejor no tienes conocimiento de qué es lo que le pasó a tus ancestros, pero pues bien tienes un código genético que trae información, ¿no? Y esta información pues la traes ahí latente y la epigenética o esta, esta influencia en tu entorno pues va a hacer que se detonen enfermedades, que se detonen a lo mejor ciertos patrones familiares aunque no hayas convivido directamente incluso con tus padres biológicos o si pues no sé, a lo mejor medicamentos que también pueden detonar este, enfermedades que desconocías. Entonces, eh, dentro de toda esta área holística, como bien eh, somos parte, de, somos energía, tenemos un metabolismo, quemamos calorías, nos alimentamos de calorías, pues debemos de tener, debemos de saber administrarla. Y esta administración, pues conlleva muchas áreas. O sea, desde la mente, desde tu cuerpo, desde tus relaciones, desde, de todo lo que es el entorno como tal.
1: Ok. Muchas gracias por tu respuesta. ¿Y cómo ha evolucionado nuestra comprensión del sistema endocanovinoide, digamos, en la última década? Década, sorry. En la década. Pues mira...
0: El doctor Rafael Meshulam, ahí por, por cerca de 1962, descubrió la molécula del THC. Ya es muy sabida esta información, pero en 1992 eh, descubrió los receptores del cuerpo. En el cuerpo uh -huh. empezó con los receptores eh, CBR1, que estaban a nivel eh, del sistema de neuronal eh, central, a nivel del cerebro, del encéfalo, pero después descubrieron también el, los receptores CBR2 que estaban más a nivel periférico. De 1992 a la fecha... Este, pues bueno, ya van encontrando que el sistema endocannabinoide pues es un sistema de cerraduras y llaves. Entonces, el cuerpo produce, secreta, a demanda, esta es una palabra súper importante, a demanda, endocannabinoides. Los dos principales, pues fueron, los dos principales que, que empezaron eh, dentro de la investigación, pues fue la nandamida, que tiene en sánscrito significa molécula de la felicidad. Y el, el segundo fue el, el 2-AG o ácido araquín, araquinórico. Entonces, estos, estas moléculas que funcionan como llaves al llegar a los receptores del propio sistema endocannabinoide que está repartido por todo el sistema o sea, en todos los órganos, en to a todos los niveles hay receptores. Llega, llegan estas moléculas, se, se acoplan a los receptores y pues como una llave, abre la puerta y hay múltiples funciones que se activan. Desde aumentar el metabolismo, desde disminuirlo, desde agonizarlo, desde antagonizarlo. ¿sí? Todas estas situaciones pues se van a ir desencadenando a partir de las, podemos decir, de las reservas de oligoelementos, elementos, este, proteínas, minerales, que ya existen en el cuerpo y de ahí se lo toman para poder hacer una función en específica de cualquier índole, ya sea bloquear el dolor, eh, cortar con una, este, una sensación, este, modular las emociones. Este, los, los principales procesos a los que estamos dirigiendo ahorita el tema del sistema endocannabinoide, pues bueno, manda todo el tema de salud mental, por ejemplo, este, se ha descubierto también que, que el sistema endocannabinoide... Eh, en usuarios, por ejemplo, que, es, que utilizan la cannabis como tal, pues el uso, el uso excesivo de THC pues aumenta ¿sí? la, la actividad del sistema de El sistema de yo lo veo como un ecualizador en el estereo, en donde le subes al, al bajo, al medio, a las voces, ¿sí? Y los cannabinoides de, ya de manera eh, aislada, ¿sí? Modulan ciertas áreas. ahí cannabinoides menores como CBD, CBG, eh, CBN, CBL, los terpenos, este, que también se encuentran en los alimentos, pues modulan esta, esta percepción o estas actividades del propio sistema, ya sea para mejorarlo, ya sea para reducir su actividad, ya sea para inducir una actividad, pero a final de cuentas los podemos encontrar en la alimentación, en la naturaleza. Pero en la cannabis, están eh, concentrados. Los cannabinoides que vienen de la planta, pues se les conoce como fitocannabinoides, ya procesados se les conoce como exocannabinoides, ¿sí? y a diferencia de los endocannabinoides, que son los que están eh, producidos a demanda por el propio cuerpo, ¿sí? este, tienen un, 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 un impacto regulado más natural. Existen también los cannabinoides sintéticos, este, que ya son moléculas este, creadas en el laboratorio, eh, este, tenemos por ahí varios, ahorita en la presentación los vamos a ver, y estos pues tienen, tienen también las funciones de los, de los cannabinoides aislados. Eh, como bien, la, la industria farmacéutica pues no puede patentar los fitocannabinoides porque de una planta y una planta pues de alguna manera es inestable, eh, cambia. Y los, los cannabinoides sintéticos pues sí tienen como una estructura bien, bien hecha este, que se puede patentar, que no, que no varía y pues de esta manera la industria también está interesada pues en, en trabajar con los cannabinoides. Y realmente no es que nada más sea con los cannabinoides, eh, seamos realistas, funciona en miles de, de medicamentos eh, como la, no sé, la espiridina, por ejemplo, que es parte como de un flavonoide y, a, y actúa en enfermedades como insuficiencia venosa. Este, la espirulina, que también la encontramos en, otro, en otros medicamentos, los oligoelementos o, o todas estas eh, formas. ¿Espirulina como el alga? Eh, sí, también o sea tiene muchas funciones. O sea, realmente todo lo que comemos, todo lo que ingerimos, pues tienen tiene una función, ¿no? Están en la naturaleza. Y no dejamos sí. de ser, pues, propiamente animales que nos alimentamos de la naturaleza. Pero, pues, nos facilitamos, ¿no? El, la conciencia nos permite crear tecnología para podernos investigar a nosotros mismos y, pues, siempre queremos mejorar nuestras funciones. Desgraciadamente, eh, las formas farmacéuticas, pues, a veces tienen efectos adversos o efectos secundarios porque están muy concentrados o porque las hiperconcentraciones modulan o, o desequilibran, perdón, este, las actividades del, del propio sistema endocannabinoide. Cosa que no pasa cuando hacemos a lo mejor eh, un remedio eh, cuando la abuelita que te da un té, que son dosis un poquito más chiquitas, que también tienen una función terapéutica, pero que no te van a quitar un cáncer a uh, corto plazo o no te van a te van a a lo mejor reducir el dolor pero no te van a no te van a quitar a largo plazo este, la molestia pero ya todo esto va encaminado a obviamente a, a la valoración médica vuelvo los médicos creo que deberíamos todos siempre de saber un poquito más de cosas naturales y no solamente salir como prescriptores ¿no? o sea un farmacéutico y un médico en México casi casi son lo mismo, lo único que nos diferencia pues es que uno sí puede recetar, el otro no.
1: Pero en sí el Oye, sistema. Y, no... ¿Y qué, perdón? Mimetocannabinoides.
0: Mimetocannabinoides. Eh, es un término eh, que realmente ahorita no lo tengo bien analizado, pero el mismo nombre, nos dice mimeto, o sea, mimetiza. La, hacen los, como la función. Hace la, la función exactamente. Entonces, hay muchos medicamentos que actúan, por ejemplo, a nivel de citocromos, a nivel hepático, que tienen esta influencia este, mimética. Aumentan o, en conjunto, mejoran la función de uno o de dos combinaciones. Es lo que quiero entender de, de, del nombre per se entonces sí. realmente sería como nada más un agonista algo que suple la, el efecto de algo que el cuerpo propiamente debería de, de, de secretar ¿no?
1: ¿qué tan o sea tú qué opinas de esto yo opino por ejemplo para que las personas que nos están viendo y lo vayan a ver después eres médico no me dejarás mentir si esta información te resuena. Los bebés al nacer les dan pecho. De eso sería lo mejor. Y esa leche que sale está llena de cannabinoides. De muchos cannabinoides. Sí, o sea, completamente a final de cuentas. Volvemos. La,
0: los cannabinoides se encuentran en todo lo que consumimos. En mayor o en menor cantidad. Entonces, la leche materna... ¿En todo?
1: ¿En todo? ¿Todo te cae?
0: Pues, al menos en todo lo que está este, en la naturaleza, ¿no? Sobre todo lo que son verduras, verduras, frutas, claro. Obviamente están en menor cantidad, pero pues, si la mamá tiene una dieta balanceada, está eh, mejorando, o bueno, más bien ingiere alimentos este, no tan procesados, pues todos estos se van en la leche materna. De hecho existen estudios donde si la mamá este, consume THC pues el, la leche materna también va a tener este, ciertos metabolitos porque no es propiamente el THC sino ya, es, ya son los cannabinoides este, procesados por el hígado exactamente entonces forma este, metabolitos, no tengo ahorita los nombres precisos de los metabolitos pero a final de cuentas por el peso del bebé pues van a tener ciertos efectos, estos efectos pudieran tener a largo plazo Complicaciones, este, si no son de alguna manera detectados o si no son eh, prescritos de una manera adecuada.
1: Uf, no, están dificilísimos de, de decirte los nombres porque son más bien 11-0H-THC. 11-Hidroxi-THC, hace cuenta. Sí, o oh, 11-Nor9-Carboxi-THC. -S -S o, -O glocuronido. -glo Ay, en la claro. Y obviamente,
0: a final de cuentas, si estás consumiendo otros medicamentos si estás teniendo otra suplementación, pues los metabolitos pueden variar en muchas variedades. O sea, pueden tener muchísima variedad. Y obviamente van a tener un efecto.
1: Está interesantísimo. Pues nos traes una presentación. ¿Quieres que la empecemos a ver y de ahí surjan preguntas y todo? Les decimos, claro que sí. por favor, luego, luego, cuando tengan preguntas, adelante, háganlas y sin duda las vamos a poder eh, poner. También tú, Moni, si tienes preguntas, eh, ¿tienes ya preguntas? No, todavía no, ok, venga, pues, vamos a ello, voy a poner la presentación y, y listo, pues nada más, no se diga más, ya está. Ok.
0: Muy bien, pues bueno, entrando ahora así en el tema de lleno, pues bueno, ¿qué es la medicina integrativa? ¿no? La medicina integrativa, salud wow. integral.
1: Oh. ¿Es en serio esto que está poniendo Carola Villegas? Que después del orgasmo el cerebro libera endocannabinoides, es por eso que te da sueño y relajación. ¿Te cae?
0: La nandamida, ¿no? Molécula de la ah, felicidad.
1: <risa> okay. Podríamos... Ah.
0: Digo, no hay estudios todavía en donde se pueda detectar como tal la, la anandamida. Son caros, sí los existen, pero al menos aquí en México todavía no, no se utilizan mucho. Y pues, claro, o sea, el ejercicio es uno de los primeros eh, actividades del cuerpo que genera endocannabinoides. Por eso el ejercicio es una de las mejores actividades para eh, el tema de depresión, por ejemplo. Entonces ahí es donde el sistema endocannabinoide pues empieza a, a funcionar, ¿no? a tener estas capacidades en, escondidas que siempre han estado ahí, pero pues apenas las estamos estudiando ahora sí. Y pues bueno, re, regresando un poquito a la presentación, pues es un concepto, eh, la medicina integrativa, la salud integrada o salud este, integrativa como tal, pues, es un concepto que combina la práctica de la medicina científica eh, eh, con un conjunto de terapias alternativas. Como terapias alternativas, pues bueno, hay infinita variedad. Está la herbolaria, están los homeopáticos, está la ozonoterapia, están los imanes, la acupuntura. Eh, todas las medicinas que incluso no son propias de, del país en donde se practica se pueden considerar como parte de, la, de terapias alternativas. Y pues estas prácticas plantean eh, que las enfermedades, y esto es un concepto que por ahí te, te voló un poquillo, son desequilibrios este, de muchos índoles, no son, son este, faltantes de vitaminas, de minerales, de oligoelementos, y que no solamente son la enfermedad eh, proyectada como tal, eh, en la práctica médica, pues, ¿qué es lo que pasa? Vas, con, vas a un consultorio, eh, le dices que te duele algo y, pues, luego, luego te pues, dan un analgésico, ¿no? O un uh -huh. antiinflamatorio. Pero realmente eh, creo que como médico, y, y a lo mejor voy a hablar eh, por muchos médicos, que tenemos esa pequeña necesidad de saber el por qué le duele. Digo ya que está en la consulta, si te está pagando un servicio, si, si está acudiendo contigo, porque se supone que tú eres el experto, y nada sí. más le das lo mismo que le das a los otros 500, pues sí. no tendría como mucho sentido. Entiendo que la profesión médica pues, valora mucho el promedio. O sea, si de, a, si a mil, si de mil pacientes 800 tienen dolor, pues voy a ver qué es lo que más les va a ayudar para el dolor, pero realmente no es que te intereses en particular por cada uno de los sí. casos. Y creo que eso es algo que se ha perdido dentro de la práctica.
1: Yo también creo. Dime. O sea, como, yo también creo eso, pues. O sea, como que la misma medicina para todos y la misma dosis según el peso, pues, ¿no?
0: Sí, completamente. Entonces, muchas veces, eh, y más adelante lo voy, a, voy a hacer un poquito de mención, hay ciertos medicamentos que, pues bueno, por, por variedad, eh, por variabilidad genética, pues va a haber ciertas reacciones o efectos secundarios diferentes. No es lo ¿Y mismo. Por la misma
1: nutrición,
0: ¿no? Eh, completamente. ¿Cómo, ¿Cómo está la salud intestinal? A lo mejor este, tienes alguna enfermedad, este, diabetes, hipertensión, o sea, no. cosas asociadas que sí, en el momento te van a quitar la molestia, pero a largo plazo. Si no pones atención al detalle de dónde están haciendo la enfermedad, pues no estás haciendo lo que realmente estudiaste, ¿no? Estás nada más tapando el bache. Entonces, le damos a la siguiente. Eh, ay, se, se, ve, se ve muy chiquito. Uh, déjame hacer un discurso. Ah, que okay, ya. Entonces, como te comentaba, la medicina integrativa, pues es tan buena como la medicina tradicional. sí pero todo va a depender mucho del contexto del usuario, del paciente. Eh, habemos muchos médicos que tratamos de evitar la palabra paciente, porque creo yo que nosotros como médicos deberíamos de ser los últimos en enfermar a los. Entonces, si tú le llamas paciente, si tú le llamas enfermo, pues esa es la percepción que va a tener tu, tu, tu acompañante, tu, tu usuario, les, les digo yo. Porque al final de cuentas, etiquetamos y como médicos pues creo que es lo que último que deberíamos de hacer etiquetarlos porque hay mucha labilidad eh, psicológica y si tú le dices a una persona nada ah, más es que tú tienes ansiedad luego andan por la vida eh, sin poder hacer las cosas porque tienen tienen ansiedad ¿no? o depresión. Y quiero hacer y una pues,
1: pregunta que seguramente <coughs> bueno yo sí me la he hecho y nunca he sabido por qué porque a un paciente se le dice paciente ¿qué tiene que esperar? ¿Para qué tiene que tener paciencia? Exacto. Pues, bueno, así en, en, en breve, pues yo les digo, un paciente
0: pues es la persona que está pacientemente esperando que el médico ¿sí? le solucione su, su tema, su condición, y que el medicamento haga eh, las funciones que el cuerpo debería de hacer. Un ejemplo así súper notable es obesidad ¿cuánta gente en la actualidad no está buscando medicamentos para bajar de peso? ¿se los toman? ¿bajan de peso? ¿se sienten felices? y empiezan a comer otra vez y viene el mentado eh, efecto rebote rebote, sí y, y vuelven otra vez con, la, con los medicamentos que por lo regular son anfetamínicos, son son o muchas veces dan este, medicamentos para la tiroides, para, mejorar, para aumentar el metabolismo y estos, este tipo de medicamentos a largo plazo pues, tienen efectos secundarios. O sea, te generan ansiedad, te generan un descontrol hormonal, te generan este, enfermedades de la piel, eh, temas del sistema inmune. Entonces, ya no es tanto el tema de la obesidad, sino todo lo que te mayugó o todo lo que te descompuso ese medicamento por simplemente no tener la disciplina y el compromiso contigo mismo de Ok, voy a utilizar la, la, el medicamento para bajar de peso, pero también me voy a poner a hacer ejercicio. Entonces hago una memoria, hago una experiencia y mi cuerpo la aprende y aprende que aumentando el metabolismo hay mayor quema calórica y por ende yo responsablemente me disciplino en mis alimentos y evito comer este, alimentos este, hipercalóricos y el día que me retiran el medicamento mi cuerpo se queda con la experiencia, con la memoria de ese metabolismo acelerado, de ese mayor performance para crecimiento muscular, de esas capacidades aumentadas que tiene para estar eh, pues más sano, más, más... Bueno, no más sano, sino más formado, ¿no? porque es lo que está buscando la gente, verse bien. Pero pues si estás esperando que el medicamento lo haga, pues, sí te va a dar resultado, pero pues, te va a durar el mismo tiempo que lo estuviste tomando. Claro. En la en la consulta, por ejemplo, los, los pacientes este, que están ahí pasaditos de peso, pues están esperando tener resultados en semanas. Y yo les siempre les hago una pregunta, a ver, ¿cuántos años tiene con sobrepeso? O sea, 5, 10, 15. En tres semanas, para la boda de su hija, este, para Navidad, o sea, no va a estar en ese peso de hace 10, 15 años. O sea, tener paciencia, ahí sí aplica la tener paciencia es tener la paciencia de que tu cuerpo adopte estos hábitos. Y es justamente de algo que ahorita en la presentación vamos a hablar, el cómo tú puedes ser tu propia medicina, porque tu cuerpo tiene la habilidad de, de autorregenerarse, pero necesita tener los ingredientes necesarios para que esto suceda. Si tienes deficiencias, pues tu cuerpo va a agarrar de donde tenga, y al rato nos vemos ahí comprometidos con otras áreas. Y es justamente lo que pasa cuando tomamos medicamentos, eh, vamos a llamarlos ahorita o medicamentos que son de grado médico, eh, solamente por el efecto. Pero si no hacemos la intención, no tenemos la intención de hacer el hábito, pues vamos a caer en, en un loop de rebote, ¿no? Y vamos a estar ahí peleándonos con...
1: Oye, con ¿qué tan interesada está la farma en hacer... Eh... Cannabinoides sintéticos en, en la investigación del cannabis per se?
0: Pues creo que el interés, si antes no lo había, ahorita están muy motivados porque los efectos se están viendo relativamente más, los efectos adversos están viendo más disminuidos. Obviamente falta muchísima investigación. Eh, en México eh, son nulos, o muy pocos los actores que están este, realizando por miles de cuestiones este, legales, de, burocráticas, etcétera, etcétera. Pero si empezamos a, co a copiar de alguna manera los modelos este, de estudios clínicos o nos permitimos eh, revisar literaturas en otros países donde sí sea legal, pues creo que podríamos avanzar muchísimo más rápido. Pero en general... Creo que el mundo está muy interesado en el tema de la cannabis. Eh, cada día se descubren nuevas cosas. Los artículos salen a cada rato. Ahorita ya, antes era un articulito, ahorita ya son metanálisis este, de poblaciones exageradamente Gran grandes. Andes,
1: sí, qué bueno.
0: Eh, igual por ahí luego pues, te lo puedo compartir. Hay un estudio como un metaanálisis de cerca de 250 mil pacientes. Que ya, ¡Wow! Eh, que, entonces, ese tipo de metaanálisis de alguna manera pues te dicen que es, que es, hay algo sí y, y al final de cuentas la investigación clínica no siempre tiene que ser con resultados positivos, porque también Pero, los, los resultados negativos pues nos dan no, nos dan cosas eh, para saber y esto pues de entrada pues es parte de darnos cuenta, ¿no? De de hacer conciencia del uso irresponsable o del uso responsable o del Los resultados
1: nos... de este de este hace de cuenta de este estudio 150.000 tuvo algún resultado negativo en el, en cuanto a qué? Eh,
0: ahorita, ahorita, lo, ahorita lo voy a compartir realmente. No me, eh, ah, si no me órale. equivoco, era para trastorno del sueño. Si no me equivoco, era para trastorno del sueño, en donde se veía disminuida por un efecto eh, alternativo que era el CBD. Si, si mal no recuerdo, era te bajaba la ansiedad y por este efecto, pues el, 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 los, los usuarios entraban en un sueño más profundo, más reparador. Sin la necesidad de utilizar este benzodiazepinas, por ejemplo, sí. eh, como los panes, la quinazepan, el diazepan, el loarazepan y todos estos, sí. y que de alguna manera redujo el trastorno del sueño sin la necesidad de medicamentos dirigidos para el sueño, sino fue más bien por un factor este, de disminución de ansiedad. Y esto se vio este, en, un, en un plazo, si no me equivoco, de 24 meses. Pero te voy a compartir el estudio para que. Para que lo tengas ahí a la
1: mano. Me late, gracias, mil, mil gracias. Bueno, ¿continuamos? Sí. Ah, bueno. Venga. Esta es la que vimos, ¿no? Sí. Entonces,
0: pues bueno, ¿en, en qué áreas de la, la medicina integrativa y, pues bueno, ya en conjunto en mi área con eh, cannabis medicinal, okay. endocannabinología como tal, pues en qué enfermedades o en qué padecimientos pues, puede influir?
2: En enfermedades de difícil
0: control, como enfermedad de Huntington, este, a lo mejor puede ser por ahí esclerosis múltiple, este, glioblastoma, ¿sí? A mí me encanta el tema de los padecimientos del adulto mayor porque aquí hay algo que me encanta. O sea, las personas tienen mucho miedo, los usuarios tienen mucho miedo, sobre todo los adultos mayores, tienen muchísimo miedo al tema de la cannabis por,
1: por todo esto pues todo el estigma todo, de tantos todo años. Todo el estigma
0: de tantos años. Entonces, sí. cuando tú les explicas, cuando tú los tratas, los ves en la consulta, este, no, porque no es un tema de convencimiento, es un tema más que nada como de sensibilización, así yo lo veo. En cuanto el abuelito se empieza a sentir bien, en automático, todo el núcleo familiar mejora. Porque ver al abuelito que está malo, que está dolido, que todo el tiempo se está quejando, Hace que haya un estrés familiar. Entonces, si tú reduces el, el factor detonante, que en este caso sería el, el abuelito, el papá, eh, o, el, o el, el que tenga la condición clínica en casa, mejora en todos los sentidos. Y por ello, los mismos familiares los cuidadores pues se interesan un poquito más de cómo es que está funcionando y de esta manera optan también por cambiar cosas y no solamente prescripción y dosificación. Prescripción y dosificación, y es perpetuar y disminuir la calidad de vida de, de estas personas que tienen estas condiciones clínicas, por evitar, decir decir, este, enfermedades. Obviamente, las enfermedades autoinmunes, como bien lo, lo mencionaba en un principio, pues el sistema endocannabinoide es como este ecualizador. Entonces, el sistema inmune, si lo tienes ocupado, haciendo digestión, si lo tienes ocupado este, en, una en, en estar manejando tu depresión, tu, tu ansiedad, pues obviamente tu sistema inmune se va a ver este, apachurrado, apagado, y pues esto dentro de un marco epigenético pues puede detonar enfermedades autoinmunes como el lupus, este, eczemas, psoriasis, y como, eh, enfermedades de la piel, eh, como bien lo mencionó ahí, en apoyo de tratamientos de salud mental, como ansiedad y depresión, la verdad es que creo que es el área de mayor importancia que deberíamos de tener en la actualidad debido ahorita a, a todas las secuelas que tuvimos del COVID-19. Eh, como médico, pues ahorita todavía sigo escuchando que va a haber, que ahí viene la nueva ola y que, que no, no sé qué está pasando y que yo tengo secuelas y que la vacuna. Todas estas situaciones, pues de alguna manera están molestando, eh, estresando, Sí, la, la psique de, la, de, los, de los ciudadanos, y pues esto genera también un estrés colectivo un y todos andan ahí. Claro, entonces eh, el CBD, eh, bueno, los cannabinoides en general, por no, no hacer mención nada más de uno, porque todos los canabinoides tienen funciones este, muy particulares, pues ayudan, pueden ayudar a mejorar la calidad en general de las personas, independientemente de la condición que tengan. En enfermedades crónico-degenerativas, por ejemplo, en hipertensión, o sea, la, la literatura bien lo dice, existe la hipertensión del tipo 1 o el tipo 2. La tipo 1 es la esencial o la primaria, la que tienes por genética, por lo que tú quieras. Pero pues también está la hipertensión secundaria, ¿no? Que está dada por ansiedad, que está dada por triglicéridos, que está dada por otras condiciones que algunos cannabinoides pueden ayudar a este, mejorar estos síntomas o estos signos. Porque recordemos que los síntomas y los signos es la manera en la que nuestro cuerpo se está tratando de comunicar con nuestro consciente para decir, hey, aquí está pasando algo y no me estás poniendo atención. Ojalá, 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 ojalá tuviéramos un letrero en la frente, un, un letrero, un tablero, como en los carros que nos diga te falta agua, te falta líquido, te falta esto, te falta aquello, pero no. No el cuerpo es mucho más inteligente no necesita una pantalla solamente te te da estos flashazos estos estas migrañas estas lucecitas estos zumbidos que te que te dicen hey aquí está pasando algo y no me estás haciendo caso y pues bueno en el tema de los paliativos pues, qué mejor eh, poder compartir con una persona que estuviste mucho tiempo y no nada más personas también nuestras mascotas no este con las cuales pasamos pues creo que momentos eh, buenos, Todo, agradables. mucho tiempo, sí. Entonces, cuando tú ves a alguien, a un familiar, a una mascota que está, pues ya en, en, en una calidad o en una fase terminal, pues darle darles calidad de vida a estos, a estos pacientes, porque ellos pues, ya, ya son pacientes ahora, ¿sí? Este, sí. Verlos, poderse mover, poderse comunicar, eh, Poder comer, porque muchas veces las enfermedades nos quitan el hambre y, pues, quien no come se autoconsume y esto, pues, obviamente, debilita el sistema en general. Y los cannabinoides, pues, también ayudan a, a mejorar esta calidad, a, a aumentar. Y hambre,
1: a que te dé hambre.
0: A que te dé hambre, a que, que estés más es feliz. A que, el a por que...
1: qué de te dan hambre, haz de cuenta? ¿Por qué pasa eso?
0: Eh, ah, bueno, en particular, el. Las formas, sobre todo la forma ácida del THC uh -huh. y, y el THC también, a nivel de, del centro de la de recompensa, pues ahí actúa y pues quiere algo, ¿no? Y aparte de que, ser, de que son lípidos, los cannabinos son lípidos, son grasas, uh -huh, uh -huh. pues obviamente nos va a pedir algo muy similar. Entonces, ¿qué es lo que es? se nos antojan Muchas cosas dulces, muchas cosas este, grasositas, pues obviamente porque actúan a este nivel lipídico. Cabe aclarar que, por ejemplo, eh, a nivel neuronal, las neuronas, las dendritas, pues, tienen estos cablecitos con los que se conectan en, una entre otra y están recubiertas de una capa lipídica. Esta capa lipídica, si se va perdiendo por neurodegeneración, por estrés oxidativo, eh, pues hay una hipersensibilización. O es como si te los cables de la luz pelones, entonces hay mayor eh, sensibilidad al dolor. Eh, en Parkinson, pues están los movimientos este, atáxicos, por ejemplo y aumentar la ingesta de grasas, en este caso los de la cannabis que son eh, lípidos también, o, o omegas 3 y 6, pues eh, se adhieren, van arreglando estas, eh, estas protecciones lipídicas y pues mejoran de alguna manera también eh, la condición del sistema nervioso. En enfermedades neuro, eh, como el pie diabético, por ejemplo, las eh, de pie neurodiabético, pues también, ¿no? que son los primeros que pierden esta sensibilización. Y ahí actúa. Aparte de que, por ejemplo, el THCV, ah, si no me equivoco, este, actúa a nivel de la,
1: de la insulina.
0: Cannabivarina, exactamente. Entonces, mejora el metabolismo de la insulina, del, del glucógeno con la insulina, y mejora también pues, los niveles de... Y respirar. De, respirar. El tema de la, bueno, el tema de respiración lo iba a dejar un poquito más adelante, me encanta el tema de la, de la respiración. Porque no, que te ayuda
1: para los pulmones.
0: Ah, claro. O sea, el,
1: THCV.
0: el Realmente la, la, la literatura cada vez es más amplia. Eh, los cannabinoides mayores, menores, eh, sesquiterpenos, terpenos, terpenoides, flavonoides, cada día se, va, se les va encontrando más y más y más información.
1: Más, Tengo más una información. pregunta que nunca le he hecho a un doctor y quiero preguntártelo a ti. Dime. Ok, el cannabis y el sistema endocannabinoide y las frutas y las verduras, pero la medicina, ¿qué onda? ¿Hay algunas medicinas que puedan fortalecer este sistema? Esta es una gran pregunta que nunca ni siquiera se me había ocurrido hacer y me encantaría saber.
0: ¿Medicamentos que mejoren oh. la absorción de los cannabinoides?
1: Sí, o que haya algún, existe alguna medicina de cannabinoides sintéticos que ya vendan para ciertas cosas. Ah,
0: bueno, no sé si pueda, se si pueda mencionar eh, marcas, sí, pero puedes. sí, este está el dronabinol, el marinol, está el, eh, ¿cómo se llama? Eh,
1: dronabinol, no, dronabinol. Dronabinol. Sí, Aquí los tengo también un segundito. ¿Esos son sintéticos? Yo no sabía que eran sintéticos. Bueno,
0: para poder patentarlos
1: Tiene que ser tendrían,
0: que, tendrían, que ver, ten, tendrían que ser sintéticos. ¿Sos? Está el sesamé, el epidiolex, uh -huh. el dexanabinol, el dronabinol, el cannabinol, como tal. Está el CT3 y el taranabant, que de hecho fueron... Ahorita dos este, sintéticos más que encontré ahí googleando. Y pues bueno... Son, interesante. Son, son, ¿Y de son, qué simplemente...
1: farmacéuticas son? Eh, yo no pasa a ver, ya Ay, sí se iba a estar sí, sí. diciendo el, el, el show, hay que dárselo bien. Eh,
0: ahorita se los comparto. No no había puesto... No te preocupes, no te
1: preocupes, tú sigue yo yo busco eso, no, no te apures por eso. Okay. O sea, nada más era como por si sabías, ¿te de cuenta? Sí, fue Pfizer el que lo dijo. Y dijo, órale, ¿no?
0: Pfizer, que, Pfizer sí tiene por ahí una patente. No, no recuerdo si se le pidió Lex ex.
1: Eh... ¿Y en México puedes conseguir todos? No.
0: De hecho, este solamente puedes... Necesitas ir con un médico que te prescriba. Sí. Y ya con esta solicitud tú haces, eh, haces tú, tu solicitud de,
1: para importar. De,
0: de, importar, de importarlo y es exclusivamente para el paciente para el cual está reciclado. Sí,
1: claro. este,
0: sí. Hasta donde tengo entendido, ahorita no hay la posibilidad de importar grandes dosis. Eh, a mí me encantaría estar o ser parte de estos grupos de investigación en donde a lo mejor traen volúmenes para promedio investigación. Pero yo creo que en algún punto lo va a haber. Y si no lo hay, pues bueno... Eso nos abre también a nosotros la oportunidad como mexicanos de crear este, pues nuestras propias marcas.
1: Nuestras propias marcas, por supuesto que sí. ¿Por qué no? Entonces,
0: eh, México tiene la población suficiente, el territorio suficiente, los pacientes suficientes para hacer... Y el, el clima ideal. El clima, o sea, tenemos todo lo maravilloso como para poder hacerlo nos, por nosotros mismos. Este, y no nada más en cannabis, o sea, en muchas plantas medicinales.
1: Y sabes qué cabe resaltar? No nada más para la medicina, para comida.
0: Comida, textiles, este, gasolina, eh, bueno, todo lo que son eh, temas energéticos, eh, sí. productos de construcción. O sea, la verdad es que la, la planta, creo que la madre, la Pachamama, la madre tierra por eso no la otorga, porque tiene muchas cualidades. Eh, aísla muy bien del calor, este, soporta los mm -hmm. climas, o sea,
1: es, oxigena es maravillosa. Más que ¿no? un, oxigena más bosque que un bosque de Chapultepec, haz cuenta. Una hectárea de hemp exigena, exigena más que una hectárea del bosque de Chapultepec.
0: Había escuchado algo eh, en, en una charla de materiales de construcción donde un acre de hemp eh, puede sí. construir dos casas de 6 por 6 si no me equivoco, un acre no sé, de ejemplo. No te podría es, decir. Un acre, un, un, no sé, es, es aproximadamente lo que se puede hacer con un acre de ejemplo. Dos casas este, de 6 por 6, con dos habitaciones, su baño, o en su cocina y su, y su, su comedor. ¿no? Pero o sea la planta tiene infinidad de usos. Infinidad de usos.
1: Infinidad. Hay algunos y, comentarios ah, que hay que poner porque si sí. no, imagínate, mala onda escribir esto y no que no te lean. Tengo la condición de depresión endógena. Cada cinco años tenía crisis convulsivas reactivas con insomnio y migrañas de terror. Mi neurólogo me dijo que podía usar porque sus beneficios estaban lejos mejor que la Lamotrigina.
0: La la okay.
1: uh -huh. Clonacepamitiriptanes. El problema es que es ilegal en Chile y el estrés de autocultivo es desagradable. Hoy volví al tratamiento convencional y me siento fatal. Claro que no he tenido crisis convulsivas en ocho años. Qué bueno que no, pero, ¿por qué el autocultivo es, es estresable? ¿Por qué? O sea, ¿es, ¿eso sí es legal o no es legal? No lo sé. Si sí, puedes eh, sembrar en Chile, bajo ciertos permisos.
0: Descon desconozco si nos diga ella. en Chile es, es, este, es legal el autocultivo. Mm. Pero, a final de cuentas, a ver, al menos en medicina integrativa, lo que se busca es encontrar la raíz del problema. A lo mejor es. A la, todos, to, todos, todos, todos tenemos estrés postraumático. Todos. O sea, no hay ¿Todos? alguien que no se haya caído y se haya pegado en la cabeza. No hay alguien que no le haya dado una enfermedad que lo puso en cama por ciertos días. No, o sea, todos hemos pasado por alguna situación traumática. Todos. O sea. Sí. No, o sea, no sí, vives. Sea cual sea. No vives envuelto sí. en, 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 en plástico. Entonces,
1: <risa>
0: eh, esto pues, obviamente desencadena patologías a nivel de la psique. Obviamente hay personas que, curiosamente por la situación en donde están, con quién viven, con quién se relacionan, eh, pues detonan. Aquí lo que yo les sugeriría es pues, ver a un médico integrativo, a un médico de, de medicina funcional que le ayude a ver en dónde está la raíz del problema y qué deficiencias está teniendo su sistema, que cíclicamente, porque aquí ella ya se dio cuenta que es cíclico, o sea, es un patrón de tiempo, cuáles son los factores que están haciendo detonar estas pues estas patologías, estas condiciones clínicas, sobre todo las crisis, este, no, sé, no sé si leí bien epilépticas. O, o,
1: sí, creo que sí, espérame, ahorita te digo. Eh... O compulsivas, perdón. Compulsivas
0: reactivas, o sea, sí. reactivas, o sea, reactiva a qué? El insomnio, o sea, quiere decir que tu ciclo, tus ciclos, tus relojes biológicos, o sea, traes por ahí algún descontrol y hay que encontrar cuál. Alimentación, sí. trastorno del sueño, falta de ejercicio. Pero a ver, si el
1: sistema endocannabinoide se encarga o es papá, pa, ¿no? Del sistema central nervioso, nervioso central y de el sistema inmune, pues es, sería básico tenerlo bien nutrido, o sea, que genere lo que tienes que generar. Y cuando tú consumes, digamos, un fitocannabinoide, ¿inhibes la producción de los endocannabinoides?
0: No necesariamente. Okay. Obviamente tiene que ver con cuál es la función que estás buscando. Un ejemplo, un terpeno que me gusta mucho a mí es el beta no El beta es un neuroprotector. Sí, entonces. Si tú ya estás consumiendo omegas 3, omegas 6, eh, tienes una alimentación balanceada y aumentas este, o, o lo utilizas, no, ya sea el beta en, en tus gotitas, en tu alimento, en tu humidificador como aromaterapia, pues en, una de las cualidades que también tiene el beta es que ayuda a la concentración. Entonces, la función no nada más va a ser para protegerte, sino que ahora también va a ayudarte a hacer este notropismo, que el notropismo es esta capacidad que tienen. Notropics,
1: como los hongos endógenos. Ese es otro Entonces, tema. Ese es de veras otro tema.
0: <risa> y fascinante. O sea, los fascinante es
1: el mundo más grande que hay.
0: Y la verdad es que eso, cuando tú lo utilizas de una manera adecuada, pues puede ayudarte a mejorar rendimiento cognitivo, respuesta este, inmune, eh, condicionamiento energético, o sea,
1: que produzcas más músculo, que quemas grasa más rápido. O sea, hay, hay que, muchísimas ¿hay investigaciones acerca de los cannabinoides y la microbiota. Te lo digo eh, por lo el, siguiente, porque tuve un programa con una chava que le dijeron, ya, ya valiste, listo, adiós. Y no es que hizo lo de los cannabinoides, no. Ella hizo una dieta muy particular. Y sanando su microbiota, se, se salvó de su... Pero, o sea, te estoy hablando de que hace cuenta y no se puede mover. Y de eso, a, a, ya, estoy bien, así platico contigo. Es, es un mundo también el tema de la microbiota. toda
0: La, la salud digestiva es algo... De extrema curiosidad para mí, realmente tengo poco que estoy este, interviniéndome con ello, pero de hacia grandes rasgos, o sea, lo que, por eso dicen que lo, eres lo que comes. Entonces, eres si posible. tú le estás, si tú, por ejemplo, y en la dieta del mexicano pasa muy seguido, desayunas, bueno, no, no en la generalidad, pero bueno, desayunas tacos, o sea, carbohidratos y carne, comes tacos, desayuno y carne, eh, tortilla y carne, y cenas tacos, entonces, la carne roja, o sea, es lo que más tiempo tarda el, el cuerpo en procesar. Entonces, tu sistema inmune lo tienes hacia adentro. O sea, lo tienes ocupado.
1: Eh, desdoblando. Produciendo, oficina, desdoblando
0: eso. y haciendo, etcétera, etcétera. Entonces, si a esto lo unamos, eh, que tengas alguna hipersensibilidad a la lactosa, a la caseína de la vaca de leche, uh -huh. al gluten, muchas veces no es necesario ser alérgico. Con el simple hecho de que tengas una hipersensibilidad, ya sea porque tomas mucho refresco, comes muchas grasas, o sea, la mucosa, así como te, cuando te sale un afta o cuando te quemas o algo y que cada que comes algo te molesta, pues así también muchas veces está irritado tu, tus intestinos, tu estómago.
1: Entonces,
0: obviamente, tu cuerpo, tu sistema inmune, pues hace estos eh, paquetes eh, inmunes, o sea, eh, estas células que te protegen, y que si están en tu sistema, en todo el sistema, empieza a, a crear una neuroinflamación, porque pues al final de cuentas están, son, pro, son procesos inflamatorios por citoquinas, interleucinas, que están ahí dándole vuelta a todo el sistema. Estas, estas eh, moléculas proinflamatorias, pues empiezan a, a distraer, hay enfermedades que cuando estas moléculas están en extremo elevadas, pues empiezan a proyectarse de una manera física. En esclerosis múltiple, en reumatitis, eh, en artritis reumatoide, en gota. Eh, hay muchos procesos inflamatorios por este aumento o de este desequilibrio ¿Sí? de estos complejos inmunes era la palabra. Complejos inmunes es, es esto que está generando eh, que las en células en todo el sistema pues no se puedan comunicar de alguna manera correcta y producen desequilibrios, producen
1: estos marcadores. ¿Qué relación crees que existe entre el miedo y la diabetes? El miedo y la diabetes. El, fíjate que el, ah, después de, esta, de este relajito que acabamos de vivir, y con hubo un disparo enorme en, en eso. ¿Por qué? El cortisol,
0: claro. O sea, el cortisol sí. es un esteroide. Y el, los esteroides, okay. ¿qué es lo que hacen? Suprimen el sistema inmune, ¿no? Lo, lo adormecen, lo apagan. Okay. Sí. El cortisol, que es una hormona de respuesta, ¿sí? eh, inconsciente de alguna manera. Pues si tú estás pues el COVID a todos nos estresó, obviamente. Entonces, ahorita, si tú ya ves a una persona con cubrebocas y todo se al lado de ti, o sea, en automática, en automático tú vas a pensar, este compa trae COVID o algo y empiezas en estrés, ¿no? Hay una memoria eh, que todos tenemos también eh, de manera genética ancestral. Desgraciadamente, esta memoria, pues antes era con pues, los depredadores, ¿no? Con, los, con estos con esos ancestros nuestros que vivían de la casa de la recolección, en donde pues, sus factores de estrés eran no ser comidos, este, que no les cayera una tempestad, que no hubiera algún otro factor que los pusiera en riesgo. Estos factores a lo mejor ahorita en la actualidad pues, ya no existen, pero tenemos una vida tan monótona, tan plana, tan desconectada de la naturaleza, que nuestro cuerpo se anticipa a los factores que detonan cortisol, o el miedo. Y del miedo, pues, o sea, del miedo se desprenden ira, vergüenza, oh, okay. odio, bla, bla, bla. Entonces, todas estas cosas, a nivel adrenal, las los suprarrenales, secretan estos... Esta adrenalina, en conjunto con el cortisol, quitan la potencia o esta inhiben ofensa. la capacidad del sistema inmune de estas defensas y pues estás en, en, en estrés completamente entonces ¿qué es lo que te va a poner en estrés? O sea, vas a querer correr, vas a querer estar huyendo si esto lo traspolamos uh -huh. a, a la cotidianidad, pues es ansiedad ¿no? entonces ¿qué es lo primerito que hace una persona con ansiedad? lo más es bien fácil darte cuenta si una persona está en ansiedad, vele las uñas no tiene uñas ¿Ah, sí? Están en ansiedad de la lengua. Okay. O sea, tiene sus surcos. O están gorditos porque están comiendo por ansiedad. Entonces, ¿Qué si tiene que comiendo... ver los
1: surcos con la ansiedad? Eso sí, para que veas. Es ah, bueno. Pregunta.
0: No, digo, la lengua pues está chocando contra, contra los dientes por,
1: ah. por la cara
0: interna. ¿Y se abre
1: no? por hacerle así?
0: Pues sí, te puedes, puedes cortar o se ven, se ven la, la...
1: Pues el hoyo, eh, el ojero
0: como la, la proyección del diente en la lengua, la, la, la lengua es un musculito y pues es como cuando sí. estás mucho tiempo oprimiendo, o sea, se queda, Ay, mira, ahí traigo yo <ríe> un poquito de ansiedad por estar presentando, pero Felicidades. bueno, digo, a final de cuentas, eh, estos, eh, estos detalles, estos signos, van, eh, van desglosando, pues, cómo es la actividad del, de una persona y en los diabéticos, pues si están comiendo muchos carbohidratos, están eh, en temas, eh, consumiendo muchas calorías, pues obviamente se va a ver proyectado pues, una ganancia de peso a largo plazo.
1: Mm -hmm. Aquí dice Iván Artesana, investigadores como Lumir Janus critican la codicia con lo que se están promoviendo los cannabinoides sintéticos. La única razón para venderlos es tener patentes propias y vender carísimo para recuperar lo que se dejaría de vender de otros fármacos pero los extractos naturales no solo son mucho más baratos, sino que funcionan mejor. Bueno, y ¿sabes que También para la farma, eh, que eso estoy casi seguro que sí lo van a hacer, es pues la manera en cómo seguramente eh, crecen las plantas y con el cuidado que lo tienen que hacer para que todos los procesos sean súper eh,
0: estandarizados
1: y que puedas tú verificar la procedencia y todo el relajo. Entonces, pues digo, también es un proceso no tan barato, ¿no? Exactamente.
0: Ahora, sí tiene razón, obviamente las extracciones naturales o las extracciones caseras son muchísimo más baratas y cualquier persona las puede hacer, sí, claro. pero, o sea, hay que entender que si no conocemos cómo funciona la fisiología del, del, del usuario, del paciente, y en un paciente ansioso le das THC, pues lo vas a terminar haciendo más ansioso, entonces, las fórmulas aisladas, digo, per, perdón, lo, lo, las moléculas aisladas, pues es lo que nos permite a nosotros como médicos, pues poderte prescribir un ansiolítico de manera natural. Y digo, no nada más hablando del CBD, o sea, podemos hablar también de CBN inaloli, o CBN, que eh, se están en otras, en la lavanda, por ejemplo, el, el inalólico, uh -huh. la manzanilla, exactamente. Entonces hay, o sea, hay muchas maneras en las cuales eh, puedes aprovecharte de la medicina herbolaria. Pero si estás sano, que pues okay, utilízalo de una manera responsable. Pero si ya tienes una condición clínica, o sea, si ya estás pasando por un cuadro un poquito más difícil, o sea, también no está mal que te acerques a un profesional de la salud que sepa de medicamentos alopáticos en donde te bueno. pueda prescribir a lo mejor, pues sí, un antitumoral, o sea, o, o algún medicamento que tenga que ver con el factor de necrosis tumoral AFA o muchas situaciones que pueden disminuir el crecimiento o propiamente de enfermedades que te vas a tardar años en lograr con medicina herbolaria. Vuelvo, yo no estoy peleado entre una y otra, pero si tú tienes un adecuado estilo de vida...
1: Depende no de las nada. dosis y de la combinación.
0: Exacto. completamente, entonces... Pero se pueden llevar muy bien de la mano. O hay efectos, adversos, hay efectos adversos por la quimioterapia que con cannabinoides pues puedes este, disminuir, como el vómito, este, la náusea en las quimioterapias. O sea, no le vas a quitar el, el, la quimioterapia, uh -huh. pero puedes apoyarte de cannabinoides para no tener estos efectos adversos tan graves o tan, tan, tan exacerbados. Era la palabra sí. que estaba buscando.
1: Entiendo. A ver cómo se llama ella, porque eso es, lo hacemos a todos, ¿eh? No creas que tú eres. Quetzal.
0: Quetzal.
1: Quetzal. Quetzal. tal? No sé. <risa> 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 sí, muy bien. Yo tengo estrés diario después del trabajo, me siento siempre enjaquecada y totalmente en la energía drenada. ¿Qué presentación de CBD recomiendan?
0: Pues venga, yo siempre se puede iniciar con una forma aislada, tal vez, pero pues hay que ver otros factores, como por qué tienes estrés diario. ¿no? O sea, de entrada, a lo mejor es, no sé, eh, que tus hijos son muy inquietos. Digo, si el papá es inquieto, si el papá tiene ansiedad, pues obviamente los hijos van a venir a ansiedad. De hecho, Creo algo, que es ella muy... es maestra. Ah, pues, no fíjate, es maestra. Y, y queda muy bien lo que iba a comentar, porque tuve una charla con unos eh, profesores, y decían es que los niños llegan al, al salón de clases desde la primera 15 minutos ya están en ansiedad. A ver, tú eres papá. Ya los mandaste con un regaño a otra escuela. Tus hijos están en ansiedad en otro espacio en donde otras personas como tú están recibiendo al niño ansioso. Entonces creo que lo primero que debes de hacer es tú evitar los, los factores de ansiedad, los factores detonantes de ansiedad. Educar a tus hijos en cómo mantener su ansiedad controlada y mandarlos a la escuela para que no estresen a su maestro. Y eso es un ciclo. O sea, no puedes pedir alumnos estresados cuando tú estás mandando a tus hijos estresados a la escuela. Digo, es, sí. es, es, es lógica. Pero bueno, aquí hay que ver más eh, qué es lo que está haciendo, qué es lo que no está haciendo. ¿Cuántas veces no muchas personas, lo primerito que hacen? sí sí
2: a ver, a, Si quieres termina y te pregunto.
0: Hay, o sea, hay infinidad de, de usuarios que lo primero que hacen al levantarse es tomar café. Es, es darle una estimuladota.
1: <risa>
0: el, 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 el ciclo circadiano y el, y el ciclo de Lo cortisoso. entiendo
1: perfectamente bien. Tengo muy malos hábitos también.
0: Después de levantarte, es un... por lo menos los 30, de 30 a una hora después de levantarte, los niveles de cortisol son más elevados. Entonces, si tú le das cafeína en ese momento...
1: Pues vas a Después tener de levantarte de, entre media y una hora son más elevados, aunque elevado. vengas de un descanso. Eso por es porque eso te levantan.
0: Pues el estar en reposo. Sí. Te pues, das cuenta que es como cuando prendes el carro en, en, en Muy frío,
1: ¿no? Sí.
0: O sea, por eso existen las, las pruebas de, de cortisol pH. en saliva y estas ah. se hacen eh, cada ocho horas, se hacen en la mañana, levantarte, en la tarde y en la noche. Entonces, está bien que en, la, en los primera, la primera hora de la mañana, después de que te levantas, los niveles de cortisol pueden, pueden estar más elevados si no tuviste un sueño reparador. ¿Y a qué me refiero con sueño reparador? El sueño reparador pues, tiene que ver con entre 3 y 5 ciclos de sueño efectivo por noche. Cada ciclo dura entre 90 y 120 minutos. Y solamente la cuarta, la última cuarta parte del sueño es la que realmente repara, que es cuando la melatonina se secreta. Entonces, si tú no tienes este ciclo circadiano bien regulado, pues obviamente, la melatonina, por ser el mejor, eh, el que mejor disminuye el estrés oxidativo, pues no va, no va a disminuir tus niveles de cortisol de manera adecuada. Y por eso la gente se levanta. Pues que si sí dormí, pero no descansé. Pues claro, o sea, si te dormiste a la una de la mañana y te levantas hasta las siete, la melatonina deja de secretarse entre cuatro y media y cinco de la mañana. Y se empieza a secretar entre nueve y media y diez y media de la noche. Entonces, estás teniendo un desfase ahí de, de la melatonina. Que la crea tu propio cuerpo, ¿sí? Y pues esto condiciona a que tus niveles de cortisol al levantarte, pues van a estar más estresados. Y si le avientas el cafecito y no nada más una taza, o sea, es la primera taza cuando te levantas, como para que más o menos. Sí,
1: claro.
0: Sí, sí pero para las una o dos horas después ya te aventaste por lo menos una o dos tazas más. Y cada sea. taza trae entre 50 y 150 miligramos de cafeína. Entonces, le estás dando...
1: ¿Y si es eh, un expreso? ¿Más? <risa> Chale.
0: O sea, es es como ponerle gasolina de avión a, a tu bochito, o sea...
1: Uf. No te... bueno, hablar.
0: Pero bueno, el, el tema del ciclo circadiano la verdad es que es un tema muy curioso, es muy creo que es una de las partes del sistema endocannabinoide porque cumple una función eh, dentro del sistema endocannabinoide que si no, se, si no se comprende al menos lo básico que es dormir, dormir temprano, la, las personas los usuarios dicen es que no me puedo levantar temprano es que el chiste no es levantar temprano el chiste es irte a dormir temprano, porque así el cuerpo ahorita <risa> te va a sacar en la mañana agua ¿No ¿me puedes
1: tomar? agua agua entonces, sí, Moni sí. tenía una pregunta.
0: Ah, sí, perdón,
2: Moni. Ah, gracias, solo eh, comentando, eh, esta, mmm, si yo quiero acceder a esto, a estos cannabinoides o a esta medicina integrativa, económicamente es eh, más caro que de ir por cualquier medicamento. ¿Qué?
1: No. Mm, depende. ¿Un ejemplo? Depende del cannabinoide eso sí te puede Depende del canabinoide
0: y también depende el tratamiento en el que ya esté el Pero, paciente.
2: Eh, perdón, pongamos un, un ejemplo para no, igual y es una sí. pregunta demasiado, este, o si sea, el abanico es extenso, ¿no? Eh, por ejemplo, para la, la ansiedad.
0: Mira, tan sencillo, una ansiedad, ¿qué, es, qué, 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 ¿qué medicamentos te dan para ansiedad? O sea, te dan desde ya la pan sí. todos los panes, o sea, una cajita de esos te sí. sale por lo menos ¿en qué te gusta? ¿de patente? 600, 700 pesos. Trae Qué 30 bueno. pastillitas y dependiendo eh, cuántos, eh, cuántos años tengas tomándolo, pues obviamente tu, tu dosis nos va a estar más aumentada. Puedes tomar de una a dos pastillitas. Pues estás teniendo un tratamiento. Crees resistencia, obviamente. Entonces, si aquí lo vemos en, en relación precio-beneficio, uh -huh. o sea, un tratamiento de una persona que esté tomando más de dos medicamentos al día son entre 50 y 60 pesos este, y defectos de,
1: secundarios quién sabe porque hay que las, ver el liga,
0: exactamente ¿no? porque aparte es todo esto que te está afectando a largo plazo sí 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 un tema con cannabinoides eh, yo en, en mi particular caso en mi práctica utilizo dosis no digo que las más bajas pero sí se utilizan las dosis en dosis pesos en relación a dosis pesos y ya viendo la valoración médica, qué es lo que pueden necesitar. Porque si, si tú le puedes decir al usuario, ¿sabes qué? Pues mejor cambia el hábito de dormirte de las 2 de la mañana, pues muévelo un poquito a, la, a, a, las, a las 11 o pégate más a las 10 si quieres. Y con eso podemos evitar a, aumentar dosis de medicamento y suplementarte, no sé, con melatonina o con magnesio o con otras suplementaciones que elevan el costo de tratamiento. Y si nada más te vamos a dar CBN, por ejemplo, para dormir... Bueno, a lo mejor un frasquito con una dosis media-baja pues te va a durar lo mismo que tres o cuatro cajas de acepano no o de lorazepam. Lo y en vez de gastarte dos mil, dos mil quinientos pesos en medicamentos para 30 días, pues a lo mejor nada más te gastas mil. Pero las personas, los usuarios no lo ven de esa manera, siempre lo ven en el costo de inmediato. Y yo les digo, velo en costo a largo plazo porque no es el medicamento el que te va a sanar no es el medicamento el que te va a curar tu,
1: no tú tu te curas solo es tu hábito sí
0: entonces el hábito o sea esto te va a ayudar con el hábito eso pero no le dejes la carga porque si no
1: pues, nada más la vamos adicción, a cambiar de diazepam ¿no? ¿No? otra entonces, es la adicción sí, sí. deja de tomar un cannabinoide va deja de tomar un clonazepam vas a ver cómo te va a ir toda madre
0: sí exactamente porque si no vamos a caer oh, otra vez en cambiar de paracetamola, de, de, de clonazepana, o sea, y el único que se va a ver beneficio de aquí, pues es la industria, y tu bolsillo es el que se va a ver, pues otra vez, lastimado, entonces, qué bueno. es lo mejor, pues tú, eh, hacer conciencia de que es lo que estás haciendo mal, y apoyarte, de, de los medicamentos naturales, sí. o de prácticas más naturales, como sí. no comer tan pesado de noche, o sea, sí, claro, por ahí anda mucho un meme de, sí. o sea, un mexicano se puede comer una torta de milanesa con todo en la noche. No hago todo
1: mal pero... y me estás regañando demasiado. Sabes no. que la única hora que me da hambre a mí es a la noche. y como de noche tanto? Porque si no, no bajo mucho de peso. Muchísimo, pero ese es tu sino... metabolismo. Ese, sí. es
0: tu, ese, ese es el condicionamiento que tú le has dado a tu sistema. Y
1: sí.
0: si tú así te mantienes, está perfecto pero no me vas a decir sí. que la sandía te cae mal de noche.
1: No, todo me cae bien de noche.
0: <ríe> Exacto, pero hay personas que no comen eh, sano, no comen ligero porque creen que les va a caer, o sea, o sea son pensamientos de alguna manera eh, ridículos. Son
2: programaciones, ¿no? exactamente
1: Ahora lo hot viene, los hongos, eso es otro boleto. De verdad que tenemos que tener otro programa de, de los hongos. Y no solo decirlo, Sibina no te estoy hablando solo de eso a eh, los adaptógenos Melena sí adaptógenos todos los adaptógenos
0: son o sea es
1: y mundo, en combinación con tiene. cannabis es es brutal brutal
0: somos bendecidos en México por tener una de las farmacopeas herbolarias más grandes del mundo
2: entonces
0: sí. deberíamos de tenerle más atención a eso por
1: o sea tenemos por la variedad todo, de todo o sea, es que... por, Salud por todo. Sí, totalmente.
0: No no sé no sé qué buen karma tuve en la vida que me tocó ser mexicano. <ríe> y aquí andamos.
1: Claro, la sandía es pésima de noche. Un pozole no cae pesado. Ok. Bueno, continuemos. ¿Qué les parece? Porque sí. si no, no vamos a decir todo lo que tú traes. Cuéntame. Según la OMS. ¿eso está este,
0: bueno? Ah, bueno, según la OMS, este, eh, menciona que la medicina complementaria o alternativa se refiere a un conjunto de prácticas sanitarias que no son propias o tradicionales de un propio país o que no están integradas en el sistema de salud tradicional. Entonces, eh, por un ejemplo aquí en México, pues la acupuntura es, es, uno, es el ejemplo así como más notable. ¿no? Eh, en México, la diversidad cultural y su gran historia, eh, su gran historia tradicional, porque tenemos desde zonas eh, nevadas hasta desiérticas, eh, selváticas, uh -huh pues Bueno, sí. esto permite que las prácticas alternativas formen parte esencial de ciertos subsistemas de salud. Que esto va más ligado de salud? Como a los sistemas... Este, eh, ¿Indígenas? Indígenas, perdón, exactamente. Ok. Pero, ¿qué es lo que pasa en México? Y yo creo que no pasa nada más en México, pasa en todos lados. Estos sistemas, estos subsistemas o, o sistemas de salud informales permite que muchas personas, eh, por no decirlo como le escribí ahí, charlatanes o pseudo-sanadores, se aprovechan de estos conocimientos eh, basados en su propia eh, evidencia, porque muchas veces ni siquiera tienen el conocimiento ancestral. Porque hasta donde yo tengo entendido, un chamán bien, un, un, un sanador como tal, tiene una, tiene una escuela la transmisión de los conocimientos de su abuelo, de su, tatara, de su bisabuelo, de su tatarabuelo, es lo que lo formó y no fue nada más como que un día se me ocurrió, fui a hacer este ayahuasca, que ahorita está muy de moda, o fui, este, me comí una familia de, de honguitos y ya eh, me sentí iluminado y, y ahora yo quiero compartirlo sin eh, tener este, esta responsabilidad Hacia con el, con el paciente, ¿no? En este caso. Y pues bueno, demeritan el trabajo de los que realmente hacen las cosas con una intención. Porque si una vez, eh, una, una vez me, me, me lo dijo un, un maestro, un maestro chamán, ellos, los facilitadores que tienen este conocimiento adquirido, intencionan ciertas terapias, intencionan lo que van a hacer contigo. Entonces, ellos también activan las medicinas. Y no es lo mismo que te la den para que, de una forma recreativa o de una forma, pues a lo mejor medicinal, pero sin saber el uso adecuado o el por qué te la está dando, o la dosis muchas veces.
1: Sí, o cualquier cuate que dice, mira, tú échate esto, no pasa nada. Y lo que decía, por ejemplo, Fernando Arenas, viene un, un, una persona que es herbolaria, y dice que la diferencia entre veneno y medicina es la dosis, y claro, por supuesto, ¿no?
0: Claro, claro, claro que sí. Entonces, el, y vuelvo y reitero, las medicinas tradicionales, las medicinas ancestrales, las medicinas indígenas de estos pueblos originarios, pues hay que darles también su respeto, o sea, porque si no también vamos, o sea, como mexicanos, o sea creo que somos una de las culturas más ricas de culturas, y, y si empezamos a, a demeritar un, una actividad eh, san, de sanación adecuada, pues vamos a perder esto, este conocimiento y, y simplemente va a terminar siendo objeto de la recreación y ya no va a tener el beneficio. Y más adelante hago, hago ahí una, una,
1: una descripción,
0: una referencia acerca de cómo utilizaban o cómo se utilizaban las medicinas naturales anteriormente, y cómo es la medicina moderna ahora. Sí. Le damos... ¿sí? Bueno. Claro. Ah, justamente es en esta. ¿En qué áreas trabaja la medicina integrativa? Bueno, la medicina natural, eh, nuestros ancestros, pues la, las usaban para tratar condiciones propias de la naturaleza evolutiva, que son resultados de la interacción y de la adaptación del individuo a su entorno. O sea, en las tribus, o sea, cuando veían que alguien andaba mal, que andaba, alguien no estaba no estaba funcionando para la casa y eso, pues bueno, lo contenían entre todos para saber qué es lo que estaba pasando. Esto es una proyección psicoemocional, porque si bien eh, dentro del, del, del algoritmo médico, eh, uno de los grandes filósofos Maimónides decía que la mente enferma el cuerpo. Y esto es un principio completamente, porque si tú estás en depresión, estás en ansiedad, pues
1: no es mente.
0: Es, exactamente, todo, todo empieza a tener esta obnubilación, esta... esta se empieza a crear esta, este manto y no te deja ver las cosas claramente. Entonces te empiezas a enfermar porque no estás comiendo bien, no te estás nutriendo bien, no estás haciendo actividades que propicien un bienestar. En cambio, la medicina moderna evoluciona en conjunto ¿sí? con las tecnologías que vamos creando. Y esto se hace por la necesidad de tratar de sanar o de curar, como dicen. Y esto se debe a la falla que hay en el sistema de educación que ya son las proyecciones psicofísicas por el mal uso de tecnologías ¿cuántas veces? o sea, lo veo y, y, y también hago mención ¿cuántas horas las personas pasan ahora sin dispositivos tecnológicos? cero entonces la falta de movilidad atrofia ¿qué es lo que le pasa a un enfermo si lo en camas? se empieza a consumir a sí mismo entonces, la falta de movilidad va a empezar a generar eh, comorbilidades a largo plazo importantísimas. Uh -huh. Entonces, la medicina integrativa, lo primero que trata a largo, para, para tener un resultado a largo plazo, son las condiciones psicoemocionales, que no estés en estrés, que no estés en ansiedad, que sepas manejar tus emociones, el... Eh, es bien bonito, y ahorita voy a hacer un pequeño paréntesis, el temazcal, por ejemplo, el temazcal es considerado la primera medicina de la Tierra. No necesitas ninguna sustancia para, hacer, eh, para hacerlo dentro del temazcal, para liberarte de una gripe, por ejemplo, porque el horno en el que estás allá adentro condiciona a tu cuerpo para que mate lo que tenga que matar y al mismo tiempo te genera esta, esta sensación de introspección y como efecto secundario, te dan ganas de, de, de salir y, y querer hacer un buen de cosas, ¿no? Porque estuviste en un, en un estado de estrés máximo. Yo lo veo como literal un horno. Pues estás cocinando. Obviamente tu cuerpo se va pone toda su atención en, en los órganos eh, pues los primarios, los más importantes, que es cerebro y corazón. Entonces tu cuerpo empieza a secretar también sustancias que a final de cuentas son sustancias para mejorar el estrés en el que está viviendo el cuerpo en ese momento. Y no es necesario <coughs> ni hacer peyote, ni hacer mario, nada dentro de un tema Y es medicina, a final de cuentas. Y si ya te pones a trabajar un tema psicológico, si quieres ahí, también lo puedes sacar. Y ya no necesitas antidepresivos, y ya no necesitas este, ansiolíticos. O sea, hay muchas maneras en las cuales el cuerpo se permite recuperarse restablecerse pero vivimos en la vida tan ajetreada y estamos tan pegados en el teléfono que pues obviamente prefieres la pastilla pero si realmente te queremos lo irías, inmediato claro, entonces ojalá existiera dentro de poco una pequeña conciencia de decir, ok, me voy a enfermar de la gripa me estoy ganando siete días de incapacidad para que mi cuerpo haga memoria, porque bien las enfermedades virales eh, las enfermedades este, bacterianas son pequeñas actualizaciones para tu sistema. Te hacen resistente a largo plazo. Si tú las cortas, pues luego sale otro bicho eh, que anda matando gente y no te das cuenta que se muere con cosas muy básicas. Pero es porque no tienes esa resistencia, no tiene, tu sistema inmune no tiene esa memoria, no, tiene, no sabe cómo reaccionar a, a algo tan sencillo. Y esas son enfermedades reemergentes. Y en la literatura médica, en la epidemiología, pues ahí están bien presentes. Cosas que pasaron hace siglos, se reactivan por alguna manera y la sociedad pues, no tiene esta memoria y se los empieza a llevar a todos. Pasó con la influenza aviar, pasó con la influenza H1N1, o sea, ha o sea, pasado con muchas situaciones, pero no nos interesa. No, me interesa no sentir el moco, me interesa no tener que lavarme la nariz con solución salina, eh, no me interesa comer más, más cítricos, no me interesa ponerme al sol, este, y todo este tipo de cositas.
1: Sí, no me hago responsable de mí, ¿no? Exacto, prefiero
0: que alguien más se haga responsable de mí. Y pues si esto se lo dejas a una industria que económicamente está creciendo todos los días. Venga,
1: pues nunca te suelta. ¿por qué? <ríe> pues sí, ¿No?
0: exacto. Sí. Entonces, eh, le damos a, a la siguiente y bueno. Y bueno Ahorita voy a hacer mención del de, de sistema maestro regulador homeostático, que esta es la descripción que Itan Russo, un, un científico eh, americano, le da al sistema endocannabinoide para poderlo separar un poco ¿sí? del contexto científico clínico del contexto herbolario o, o, natur o naturista. Entonces, como bien ya se los he explicado, el sistema endocannabinoide, pues es es el encargado del equilibrio de la homeostasis de las funciones básicas fisiológicas del cuerpo humano. Y está, comp está compuesto de miles de funciones muy complejas y muy específicas a través de los receptores, de estos acoples entre cannabinoides, endocannabinoides este, y los receptores propios del cuerpo. Esto para mejorar o modular el rendimiento energético o cognitivo y está estrechamente relacionado con la relación consigo mismo, o sea, cómo te sientes así contigo mismo, o sea, si tú estás, vuelvo con la depresión y la ansiedad, porque son las dos primeras enfermedades que desprenden todo, si no estás bien contigo mismo, no te sientes cómodo contigo mismo, pues esto va a afectar la secreción hormonal, vas a estar en cortisol, o vas a estar en, en o puedes estar feliz, puedes tener picos de dopamina, puedes tener picos de, de serotonina, de, de oxitocina, dependiendo de cuáles sean, no sé, tus objetivos y tus planteamientos a largo plazo. Esto condiciona claro. obviamente la calidad, de re, la, la calidad de relación que tienes con tu pareja, porque pues, tu pareja es, creo que la, la base de tu poderte sentir eh, pleno. Si, si la persona con la que compartes eh, intimidad, y por intimidad no me refiero a sexualidad, eh, no hay una mm, relación, no hay una, no hay una una copia una simbiosis, no hay, no se llevan bien, ¿Mm? pues es lo primerito que te va a estar afectando eh, en relación contigo mismo. Y si esto lo sumamos al núcleo familiar, como te mencionaba con los abuelitos, cuando el abuelito está malo, cuando el abuelito tiene eh, una, una situación en donde todo el tipo se está quejando, todo el tiempo tiene dolor, pues esto afecta, obviamente también te afecta a ti en, en tu sistema endocannabinoide. ¿eh? Y pues bueno, okay. ya todo esto, en la interacción que tú tienes con las personas con las que trabajas, tus vecinos, cómo, cómo te llevas incluso hasta con tus mascotas, pues se va a ver eh, directamente relacionado, porque pues vas a estar en estrés. O sea, si estás de malas, si estás. Este, pues, lo como que vas a querer hacer es tener interacción social con personas que te irriten, con personas que te hagan pasar malos ratos. Y muy en el fondo con todo este estrés postraumático, con todos este, estos condicionamientos, este, estos valores, este, este sistema de valores, este sistema moral, que de alguna manera está ya impregnado en nuestra psique, que la psique es parte del sistema endocannabinoide, ¿sí? Pues, evitan o...
1: La mente, ¿cómo? A ver, vuélveme a repetir esto, esto está muy interesante. Eh, la bueno, psique...
0: O sea, el sistema endocannabinoide trabaja en cuatro módulos, así... Principales. Lo, iba, lo, lo voy a mencionar otra vez ¿eh? más adelante, pero trabaja en cuatro oh, modos. Pues vamos ahí, si quieres. Dos superiores, que sí. dos, dos superiores y dos inferiores. La psique, que es el sistema de valores, el sistema moral, eh, estos condicionamientos, esta educación, estos, eh, esta, estos miedos o traumas, pues condicionan el hecho de cómo tú reaccionas ante. Eh, cualquier circunstancia. Exactamente. Sí. A eso se le llama neuroplasticidad. Sí. Entonces estrés, pues obviamente la, eh, cómo vas a resolver un, un problema, pues lo vas a ver diferente a cuando estás feliz. Sí, sí. Entonces, si tú, estos patrones, si tú vives en depresión siempre, pues obviamente siempre vas a vivir en, en, en estado de victimismo, por ejemplo, o, o bueno, a lo mejor no es victimismo, pero a lo mejor en, en estado depresivo, pues siempre vas a ver las cosas desde el área negativa y esto te va a, esto te va a seguir generando cortisol. ¿no? Pero si de alguna manera tú sabiendo que conscientemente puedes cambiar eh, estos patrones y los empieces a, a hacer buenos hábitos, te empieces a activar por ti mismo, pues bueno, la neuroplasticidad, estás con el, este notropismo que justamente estábamos hablando, pues habrá mejorado. Y es bien eh, el sistema endocannabinoide, pues, en estas dos áreas, la superior, que es el conocimiento, o sea, todo lo que representa una memoria y todo lo que has aprendido, se o sea, va a la mente,
1: digamos, la mente.
0: La conciencia, o sea, pues sí, la conciencia que de alguna manera has adquirido a lo largo de tu vida va a ser la que responda inconscientemente en tu día a día. O sea, uh -huh. Si tienes buenos hábitos, pues tu cuerpo te va a pedir esos hábitos, porque el cuerpo vive de las experiencias. De la experiencia por hacer ejercicio, de la experiencia de besar a tu novia, la experiencia de tener sexo, de la experiencia de, de, lo, de, de verte eh, o a lo mejor de una forma más atlética, de eh, una infinidad de, de experiencias, ¿no? de volar, aventarte del paracaídas, hacer buceo. O sea, todas estas experiencias se adoptan a la memoria corpórea, por así decirlo, o la memoria periférica, Por eso... A veces con el simple hecho de escuchar la alarma sísmica, pues la gente corre. Y es ahí porque el cuerpo manda la señal y el cerebro no, no bloquea la señal. Como es, espérate, tranquilo, cúbrete, no salgas corriendo, no atropelles gente. Uh -huh. entonces, resguárdate." Eso es un condicionamiento por un, por, un, por un estrés. Sí. Pero cuando lo haces consciente y escuchas la alarma sísmica, por ejemplo, tú no vas a correr. Inmediatamente vas a tomar calma. O sea, vas a ser el primero en tomar calma porque no estás dejando reaccionar la experiencia aprendida de tu cuerpo, sino más bien el conocimiento que ya adquiriste de previas... Si no reaccionas,
1: sino lo haces eh, consciente.
0: Exactamente. Y, y esta, o sea, este ejemplo se puede aplicar para, pues bueno, en las rupturas amorosas, en los duelos por pérdidas familiares, en, en los robos, en, en miles de situaciones donde un ejemplo, en la medicina, pues cuando ves a un paciente que se que cae en paro cardíaco, o sea, ¿qué es lo primero que hace? O sea, en vez de espantarte y en vez de, en vez de estar de morboso ahí viendo qué está pasando, pues, lo primero que tú haces es, a ver, déjale doy compresiones. Y la persona que está al lado y sabe hacerlo, te va a decir, yo sigo. Y se hace una si sí, Esto es porque hay un condicionamiento, hay un conocimiento de, de, del acto en ese momento. Pero pues si eres una persona desconocida, pues ¿qué es lo que va a pasar? Ay, se me desmayó, no sé qué está pasando y me puedo dar vueltas y a gritar. Pues, eso de nada te va a hacer. Sí entonces este bueno, ahí, volviendo pues el sistema de economía pues, se parte en estas en estas cuatro fases que es el sí la sí que eh, estos condicionamientos esta memoria aprendida eh, todo el tema de la, de la neuroplasticidad neuroprotección neurogénesis este neuromodulación que es parte de lo que hacemos con, con los cannabinoides y pues la parte inferior o periférica que sería el, el sistema inmune y este el sistema hormonal no el eh, todo estos Hormonas que se secretan eh, por los alimentos, por el ejercicio, este, en las mujeres, pues obviamente por, por su ciclo eh, normal. Hormonal, sí. Eh, o su ciclo hormonal. De hecho, yo considero, y creo que eh, muchos van a estar de acuerdo conmigo, que los que realmente somos emocionales somos los hombres, porque nosotros pues, no tenemos esos problemas, esos, esos subidones de hormonales. Las mujeres sí tienen un mayor control de, de, de sus emociones. Ellas están en hormonas así, suben y bajan, suben y bajan.
1: Y a nosotros nos hacen
0: tantito y pum, nos tiramos al suelo, ¿no? Por eso luego salen ahí los memes de que a nosotros nos da una gripita y estamos ahí tirados, ¿no? En cambio, pues ellas...
1: Funcionan muy bien.
0: Tienen, ellas tienen de alguna manera más mayor eh, conciencia de estos cambios hormonales, en donde las ponen estresadas, las ponen irritables, las ponen este, muy amorosas, muy... O sea, etcétera. O sea, parte de la, de, de la biología... Eh, de las hembras, por, por, por ser el género. ¿no?
1: Sí. ¿Continuamos? Sí.
0: Claro. Vamos, vamos. Venga. Y, pues, bueno, la, la, eh, la que sí, la que sería, y vamos, pues, nada más para cerrar esta parte, pues, con el sistema endocannabinoide, cuando está bien modulado, pues, obviamente, vamos a tener una mejor respuesta eh, hacia el mundo, ¿no? O sea, vamos a tener una mayor capacidad de, de respuesta. Vamos a ser más empáticos, este, y esto, pues, como lo dice la regulación del sistema endocannabinoide, es una práctica innovadora, pero ancestral. Realmente no solamente estamos otra vez recordando, pero ya de una manera concienzuda, científica, porque nos encanta eh, saber por qué pasan las cosas. ¿sí? Y esto es parte fundamental del desarrollo de la personalidad. Porque esto puede condicionar a que tú seas... Una persona más amable, una persona más agradecida, una persona este, vuelvo con mejores hábitos, este, que ve por el prójimo. Y pues es imprescindible para que las conductas desarrollen, o, o tú como o tu personalidad y se implique o se relacione de una manera más profunda con un propósito. Entonces, uh -huh. entre más mentes conectadas, pues obviamente la evolución colectiva pues, va a mejorar. ¿no? Si todos estamos felices por, por, eh, por el tema de las hormonas, hormonas, perdón, neuronas espejo, pues si el de enfrente está feliz, pues yo me voy a poner feliz. Y esto en la colectividad, así como funciona con el COVID para estarnos en estrés, pues también lo podemos utilizar a nuestro favor para estar felices y vivir en plenitud esto lo hacen tribus, lo hacen comunidades indígenas, esto lo hacen todos los conjuntos o las comunidades que están fuera de las ciudades. Desgraciadamente la ciudad tiene tantos estímulos eh, olfativos, eh, auditivos, eh, visuales, todo el tiempo estamos siendo bombardeados de estímulos y esto no nos permite estar pues, regulando nuestros estados de, de ánimo. O sea, pasa incluso hasta cuando te subes al metro, ¿no? O sea, en la mañana, pues, todos huelen recién bañaditos, todos van bien perfumaditos, todos van descansaditos. Pero, pues, ya te subes al metro de las seis, 7 de la tarde y, pues, ya van todos estresados, ya van todos, este, eh, eh, pues, ahora sí que con, con olores, porque, pues, ya trabajaron, estuvieron en la obra, etcétera, etcétera. Y, y pues dices, bueno, yo porque tengo que estar viviendo esto, pero pues es lo que tienes que pasar. Y si no tienes esta humildad o no tienes esta empatía por el, por el de adelante, por el de enfrente, por el de atrás, pues bueno, obviamente va a ser un factor de estrés y un detonante de, de mala calidad de vida, ¿no? Y los cannabinoides nos ayudan a tener esta singular empatía por el de enfrente, ¿no? Por ahí dicen
1: los pachecos, andar chido. Estándar chido. 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 Lorena Botella dice, ¿qué cannabis recomiendan? Es el mejor para equilibrar en general. Depende de la persona y depende justo la nutrición que tenga esa persona. Realmente. el crecimiento y el o sea, todo. No, el... no debería de ser, más bien, como una aspirina. Así que te digan, tómate esto y ya. Eso no existe. Exacto. Es, pues, tienes que ver quién qué tienes realmente, de dónde viene el problema y, y darle ahí completamente. Y dice, ¿cómo adquirís desde Chile este producto? Pues no sé, tendrías que a lo mejor como aquí en México tener que conseguir ir al gobierno para ver si puedes importar cierto producto bajo una pres prescripción médica. No lo sé, la verdad no, oh, no. No sé cómo sería en tu país. un rato
0: por acá.
1: Oh, obvio, pues si no vienes <risa> y ya va daba ¿Y duis y, eh, 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 eh,
0: y el turi el turismo, fíjate que el turismo también es una medicina porque como te saca de tu zona de confort Sí. Eh, tu, tu, pues, tu mente está como abierta a, a todos los cambios, a, a este aprendizaje. Pues obviamente sí. es, se te hace olvidar el estrés, el dolorcito. O sea, eso pasa sí. con todos, o a cualquier edad. O sea, se te olvida el trabajo, se te olvida la pareja, se te olvida todo, 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 todo. todo. Y eh, México ahí también pues, es muy bien bendecido porque tenemos turismo para
1: donde voltees. Sí, y es increíble, no te lo vas a perder jamás, de verdad. México y ahorita es... que se subieron,
0: subieron de 134 pueblos mágicos a 177, eso se me hace fantástico. Órale. Pues ahora, ahora va a haber como más posibilidad de, de encontrar nuevos sitios, ¿no? O sea, darte la idea de que si creías que conocías un poquito de tu país, pues ahora
1: ya tienes es más importante. lugares. Que es importante conocer de dónde venimos y en cada lugar del mundo, pues, o sea, conocer nuestra historia es muy importante. ¿no? Claro,
0: completamente. Entonces, eh, bueno, propiamente la modulación del sistema maestro regulador homeostático, pero que bien Rafael Mechulam en 1992 lo describió como el sistema endocannabinoide, no se puede simplemente trabajar desde la estimulación aislada, que justamente es lo que estábamos hablando. O sea, no nada más es como darte el cannabinoide o darte esta fórmula y ya o déjame te doy estos suplementos y simplemente o te voy a estimular con estos aparatos y ya siempre hay que hacerlo de una manera integral ¿no? porque si no esto supondría una resistencia a largo plazo así como con los antibióticos con los esteroides con los, las benzodiazepinas pues vamos a hacer resistencias a largo plazo y esto pues se va a ver eh, relacionado con con tu percepción del entorno no y volvemos otra vez te estresas, consumes no trabajas el hábito y se pierde, se pierde el trabajo que has hecho o que el medicamento te pudo haber ayudado. Eh, le damos un poquito a la que sigue. Se me perdió un poquito la pantalla. Ay, el, y aquí es algo que, que me gusta hacer mención porque es algo que le falta mucho a las escuelas de medicina en México y yo creo que a las de muchos países, que es la integración de... Poder ofrecer salud física, salud mental y salud espiritual. Y por espiritual no me refiero a, a, a Jesús o a Cristo o a Buda. Me, lo hago, hago una referencia más introspectiva. A más bien conectarte con, tu, con, con qué quieres ser, con cuál es tu propósito, cuál es tu meta. Porque si no tenemos metas, pues entonces estás sobreviviendo, amigo. <ríe> y estar en estado de sobrevivencia, pues eres un, eres un número en la estadística más. Y cuando tienes un propósito, pues vives por el propósito, ¿no? Ya sea por mantener a tu familia, por tener hijos, por tener un carro, por, por algo que te produzca un placer a largo plazo. Y a largo plazo, pues entendemos que la hormona más fuerte y la que más nos mantiene en felicidad, pues es la oxitocina.
1: Oxitocina. Y sabes que el otro día vino una persona y nos dijo que estaba en peligro de extinción. ¿De verdad? ¿Tú crees esto? ¿Qué? ¿La oxitocina? Oxitocina, sí.
0: Mm, pues bueno, el condicionamiento tecnológico sí pudiera ser un factor eh, que determine que el cuerpo inhabilite esta función. Wow. Y estoy haciendo como una teoría aquí medio avanzada conspiranoica. Porque pues obviamente estás, <risa> estás acostumbrado al, al dispositivo y te está dando dopamina y serotonina a corto y me, a mediano plazo. Pero, y a largo plazo, estás. Pues no tienes objetivos, y eso, pues, podría considerar que el cuerpo, por evolución, si ya no lo necesitas, tú te lo quito. Claro. A lo mejor no va a pasar en 50 o en 100 años, pero, pues bueno.
1: Ojalá que te más adelante. Claro.
0: <ríe> Exactamente. Y lo que te comentaba hace ratito, pues, la educación integrativa, salud física, la salud mental, que se dan del ejercicio de la alimentación y de un adecuado eh, ciclo del sueño, pues mejora la capacidad introspectiva. Y la capacidad introspectiva yo la veo desde, desde tres áreas, eh, que es el arte, y por arte, eh, expresarte en el arte eh, o hobby, bueno, muchas veces les digo hobby o pasatiempo. Y me dicen, no, es que yo leo, es que yo veo tele. Esos son inputs, eso es darle información a tu sistema. Y un pasatiempo o una expresión del arte es algo que sale de ti para no estar guardando eh, emociones si tú guardas emociones así sean malas pues te, va, te van a estar causando depresión o si son buenas, igual porque pues vas a tener demasiadas ideas ahí guardadas y no las estás proyectando y el proyectarlas te libera ¿Sí? estas aristas no se pueden trabajar por separado o sea tienen que tener un objetivo. La ciencia, vuelvo otra vez, como parte, de, pues sí, científico, porque si al final de cuentas estoy viendo. Todos somos, todo, todos somos científicos, al final de cuentas. Solamente necesitamos poner atención al detalle. Es así de sencillo. Ya doctorados y eso, pues ya son otras cosas, ¿no? Pero todos, todos somos científicos, todos somos artistas desde la infancia, pero los condicionamientos nos los van quitando. Y la ciencia, uh -huh. es, es importante reconocer que la ciencia es resultado de nuestra propia conciencia para saber hasta dónde vamos. Y entre más aprendemos de nosotros mismos, que sería en este caso el lenguaje, los signos y los síntomas, ¿sí? vamos a ser más, eh, nos vamos a conectar más con esta área creativa, con el esta conexión natural, nuevamente, vuelvo, la conexión con la naturaleza es fundamental porque somos seres vivos, somos animales. Somos
1: naturaleza. O sea,
0: somos naturaleza. O sea, hacemos fotosíntesis con el sol para poder metabolizar la vitamina D. O sea, no, no puedes pensar que estás fuera del sistema natural. Entonces, la ciencia lo único que hace es permitirnos darnos cuenta hasta dónde vamos por la percepción de sí misma. O sea, a lo mejor está aquí un poquito refuscado o no me he podido dar a entender, pero solamente nosotros somos conscientes de nosotros mismos. La ciencia solamente nos da el promedio. Esto es lo que pasa con esta multitud. Y si... Seguimos esta regla, pues vamos a caer en el error o en sesgos de seguir pues, a los demás. Uh -huh. Que no está mal si están haciendo cosas bien. Pero si sí está mal si las cosas no son para un
1: propósito común. Pues sí, si no, por lo menos si no te investigas, ¿para qué? Nada más vas como borrego. ¿no? Exactamente. Y luego te enteras de otras cosas que no te van a gustar.
0: Exactamente. Entonces, le, le damos a la, a la que sigue... Y pues sí. bueno, esto es algo que no... Me cuesta trabajo pensar que muchos médicos son médicos por temas económicos, que no está mal, pero si, si afectas más de lo, del beneficio que puedes proporcionar a tus usuarios o a tus enfermos, pues me dedícate a otra cosa. Porque, <risa> o sea, es que... El, el, el médico, la conciencia de un médico, la conciencia de un profesional de la salud, más allá de un médico, porque las enfermeras también hacen una chamba impresionante y, y la verdad es que yo les tengo un respeto grandísimo. Eh, o sea, hay veces que hasta los camilleros te ayudan en el hospital. O sea, es una vocación. Y si tú no te, si tú no te involucras con tus pacientes y nada más les das medicamentos, les estás haciendo un daño. Creo que es importante ayudarles a encontrar el mejor camino. No a decirles por dónde, pero sí a dirigirlos. Y si mejorándoles el trastorno del sueño, si ayudándolos con el tema de la alimentación, si mencionándoles qué ejercicios son los más apropiados para su edad, si todas estas situaciones van a hacer que el propio usuario o paciente regrese más feliz y se vaya con una perspectiva diferente de una atención. Yo sé que es difícil de manera institucional atender a 40 pacientes en un periodo de 8 horas, pero ¿por qué no formar más médicos o por qué no dar más desarrollo educativo a estas áreas? Y solamente por mencionar unas. Porque también está toda la cuestión financiera, toda la educación financiera que no tenemos. Estamos hechos y labrados para ser obreros del sistema. Que a muchos nos gusta ser parte del sistema y a otros no nos gusta. Pero que seas consciente de eso y no seas como el borrego que mencionabas en, en, la, en la diapositiva pasada. Entonces creo que la vocación del médico y sobre todo del médico integrativo debe de ser esta capacidad de conexión con tu paciente. Si no... Si no tienes esta empatía por el, por el prójimo, o sea, aléjate de la medicina integrativa, porque lo único que vas a hacer es que vas a salir bien pateado. Es, es lo que tengo que agregar de esta diapositiva. <risa> la verdad, porque si no está para hacer un, un fin común a un plano más alto, no, aléjate de la cannabis, aléjate de, de la. De lo comida, que sea. De, la, de, todo, de sí. lo que sea. O sea hazte tu, tu propio mundito. Este, ¿Cómo funciona la modulación del sistema de economía? Bueno, Repetidamente, otra vez, es la homeostasis, que es el sistema que biológicamente va de acuerdo con el entorno. Entonces, tu sistema siempre se está adaptando. Y Para crear
1: con... homeostasis.
0: Exactamente, o sea, el equilibrio. Homeostasis se refiere a equilibrio biológico. Sí. Es, es esta capacidad de mantener el. El metabolismo, el gasto energético, las funciones vitales, en su mayor rendimiento. Y esto, a final de cuentas, a largo plazo, pues vas, va a mejorar pues, tu capacidad cognitiva, tu, tu, neuro, tu neuroplasticidad nuevamente. Y pues bueno, en la modulación del sistema pues se da por medio de neurotransmisores ¿sí? y pulsos sí. electro... electro fisiológicos, electromagnéticos, porque a final de cuentas pues, transmitimos pulsos de energía entre las, en, entre las neuronas. Y entre las células, pues bueno, por medio del sistema del líquido intersticial, pues, la bomba de sodio-potasio, este, elementos, etcétera, etcétera, pues esto, ahí está este direccionamiento eléctrico, y que cuando hay un desequilibrio eh, por alto consumo de grasas, por deshidratación, eh, falla renal pues bueno, la comunicación entre las células y entre las moléculas, pues se va a ver este, afectada, ¿va? Entonces, el... Bueno, ya estoy la, nada más aquí por hacer otra vez mención, el sistema endocannabinoide se puede dividir en dos áreas eh, principales, la superior o ascendente, que serían el, el, los, los sentidos, ¿sí? la vista, el tacto, el gusto, el oído y el olfato, y por otro lado, pues la parte operativa, o de respuesta, que serían los sistemas funcionales y la motricidad. ¿no? O sea, si te estás quemando, pues obviamente la reacción es quitar la mano. Sí. Aquí, aquí hubo dos, do, dos funciones. La ascendente, que fue el tacto que sintió el calor, y la función que fue retirarla, ¿no? la, la respuesta. Eh, le damos a la que sigue. Este... Obviamente, como les mencionaba, los que vivimos en la ciudad, pues los estímulos externos van a tener un impacto en la calidad de vida y esto va a modificar eh, la capacidad que tenemos para este, responder. Entonces, el factor detonante, o esta memoria, va a hacer que exista una secreción endoquímica, ya sea cortisol, o sea endocannabinoides, o sea adrenalina, o sea algún otro neurotransmisor, y en respuesta a la memoria que ya existe, pues va a haber, eh, va a haber una respuesta emocional, perdón, o confrontativa para resolver la situación en ese momento. Entonces... Cuando tenemos bien modulado el sistema endocannabinoide, pues vamos a tener una mejor respuesta al, al mundo externo, ¿no? Le damos a la que sigue. El sedentarismo, esta, esta diapositiva me gusta mucho porque el sedentarismo ha hecho que necesitemos cada vez más y novedosas prácticas para sostener la salud del sistema en general, a diferencia de no, nuestros ancestros. Porque nuestros ancestros pues, eh, anteriormente pues, se la pasaban cazando, se la pasaban recolectando, estaban en mayor movimiento todo el en todo momento. Y esto hacía que su metabolismo pues, aprovechara de alguna manera todo lo que le estábamos suministrando como nutrición. En cambio, ahora pues, estamos mucho mayor tiempo sentados en sedentarismo y el movimiento está siendo eliminado de la vida cotidiana. ¿Estás de acuerdo? O sea, todo sí, ¿cuánto tiempo estás pasando sentado? Y esto hace que condiciona que las vidas sean más monótonas, más planas y cada vez más predecibles. Entonces, eh, va a ser más fácil cada vez darte lo que necesitas para tenerte sentado y como, como resultado, pues vamos a tener vidas más mórbidas, eh, vamos a tener vidas más mórbidas, ¿sí? Y en muchos casos, pues más cortas. Porque si ya tienes factores genéticos de obesidad, de diabetes, de hipertensión y aparte no te mueves, pues obviamente vas a sudar menos. Entonces, ¿cuál es la expectativa de vida que quieres tener de tu vida? Pues eso va a depender de cuánto tiempo le estás dando a estar en sedentarismo, ¿sí? Y cabe aclarar que es ridículo pensar que la tecnología es la que nos está matando o nos está acabando. Porque ese sería un acto... Inmenso. No
1: hacernos responsables. Eso sería claro. decir, ahí sí, pues es culpa de otra ¿Es vez. Es culpa de la
0: tecnología. No, o sea, a ver... Debemos honrar que tenemos la capacidad cognitiva para crear tecnologías para mejora, mejorar nuestro estilo de vida. Pero, si tú lo estás no, haciendo... No depender de ellas. Exactamente. Entonces, si, si lo único que estás haciendo es gastar más, consumir más, pues entonces estás dañando el entorno y propiamente la naturaleza. Uh -huh. Y tú eres parte de la naturaleza, vuelvo otra vez. Sí. Entonces, eh, no, no, no debes de corromper el... el el ejercicio cíclico de la vida. O sea, ayúdate para que todo funcione. ¿Vale? Total. La, la tecnología está para apoyarnos, no está para suplirnos ni suplantarnos ni nada por el estilo. Esos son eh, pensamientos eh, futuristas, este, negativos, no sé, pesimistas. Yo la verdad es que la, la tecnología, todas estas, eh, los smartwatch, la, la realidad aumentada, o sea, uh -huh. tienen mucha, tienen muchísimo potencial. Eh, el fin pasado hice por ahí un, un curso de eh, interfaces cerebro-computador. Y un ejemplo, esta tecnología pues va a hacer que las personas que no puedan hablar se puedan comunicar a través de los... O caminar.
1: ¿Te hablas o como de, de Elon
0: Musk? Totalmente. O sea, Neurolink, o sea, sí. no, no sé mucho del tema, pero <coughs> Neurolink pam, va muy apegado a, a,
1: eso. a que todas estas Pero, personas... pero, pero, ten, pongamos atención. Hay un pero sí. que puede ser grave. Es, sí, sí pueden causar un bien, pero también podría crear tu manera de pensar total ah, y absolutamente. Pero eso depende, eso depende de cada uno. Si tú quieres ser parte Pensaba, del rebaño, sí, bueno. sí, pero hay quien sabe. Traes una cosa ahí y está afectando súper afectando o potenciando digo, eso para caminar está todo dar, de veras, de veras lo veo claro, súper sí, sí, sí. brutal pero si puede hacer eso, tú también imagínate que diga, bueno, ahora ya dile que diga esto puede, puede por supuesto sí, no, por claro poder.
0: pero pues eso también lo hacen con muchas otras cosas
1: <risa> o sea pues sí.
0: O sea, sí es tan fácil como que te contaminen el agua con algún metal pesado como para que te hagan hacer condicionamientos sociales. O sea,
1: oh, la tele, el teléfono, lo que tú quieras, todo el tiempo estás viendo eso.
0: Todo, sí. el, tiempo, todo, el, todo el tiempo estás bajo la influencia y si no sí. eres capaz de darte cuenta y alejarte del estímulo y más bien acercarte o conectarte otra vez con la naturaleza, al que está ganando tú? o está perdiendo eres tú. Sí. Entonces, cuando hablas ahí
1: yo veo, es olvídate, es si es la naturaleza o no, con tu naturaleza te tienes que meter en ti, porque si no ¿cómo te enteras de lo que has, o sea, cómo procesas eso que está allá afuera, que dices no, o sea, ¿qué pasa cuando sales a lugares? Bueno, a mí me pasa cuando salgo a muchos lugares y mucha gente, y, por ejemplo un centro comercial eh, o así ¿no estás así todo el tiempo? o sea, estás súper, súper eh, pues, ¿cómo se dice? ¿no encuentro tu manera? Sobreestimulado sí sobre es sobre esto. Esto. O sea, estás disperso estás disperso gracias.
0: porque estás tu, tu atención está en todos lados menos en ti
1: ¿Sí? uh -huh. o ya esté más para acá porque yo siento que te estoy viendo y no puedo sí no te... sabes ahí está, ahí está. Ya, gracias
0: es que, ¿sabes? tengo la silla giratoria
1: y, y tengo... sí ya sé pero yo <risa> hoy, ahorita me di cuenta que no lo ve sí 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 este, venga bueno le, le damos a la que sigue este... sí. esta no es es esta sí Ah, bueno,
0: ¿cómo se estimula el sistema de no cannabinoides? Pues bueno, ya, ya tuvimos la charla, pero así, en, en, en resumidas cuentas, pues, de una manera farmacológica, que es por medio de los fitocannabinoides, de los exocannabinoides o de los cannabinoides sintéticos. Esa sería como de la manera farmaco, eh, farmacológica. Actualmente ya existen tecnologías. este, sí. En la que sigue, si quieres pon la que sigue. sí. Actualmente existen eh, terapias como la electromagnética, que ya no utilizan fármacos para poder estimular ciertas partes del sistema. Eh, está lo que es la estimulación magnética transcranial, está la estimulación. Eh, ¿Pero la qué razón pasan, razón.
1: frecuencias o, o electricidad a través de tu.? Es de tu electromagnetismo.
0: Son okay. eh, Tesla, o sea, es, son frecuencias Teslas que de alguna manera están. En ciertas áreas del cerebro, porque el cerebro pues, tiene área motriz, área verbal, área del aprendizaje, de la memoria. ¿Frecuencias es aislados?
1: Solfellos, solfellos dices tú. Eh,
0: Son, este. No, son. Espérame, espérame. Ah, fa... No. Fa, eh, faraday,
1: Faraday. Ok, ok, sí, sí.
0: So, son este frecuencias Faraday, y entonces lo que hacen es estimular ciertas áreas del cerebro que estimulan la secreción de ciertos neurotransmisores, en este caso muchas veces endocannabinoides, y este, suplen de alguna manera los medicamentos. Pero es bien importante aclarar, como, la, como lo menciona en la siguiente este, diapositiva, diapositiva, la manera más natural es la adopción de la medicina estilo de vida, que sería en este caso los hábitos. Para muchas personas es difícil adquirir un, un, un estilo de vida saludable, pero por eso es, es importante que trabajemos el sistema de recompensa. Y el sistema de recompensa pues, lo podemos trabajar desde micro hábitos, que un micro hábito se forma entre 5 y 7 días, un hábito que tarda entre 21 y 30 días, y un estilo de vida que se debe de, de formar en un lapso de 8 a 12 semanas, 3 o 4 meses, y este eh, debería ser, eh, por lo menos deberías de tener Cinco hábitos saludables. Entonces, ahorita ya dentro de la charla, pues ya platicamos que es, puede ser el trastorno del sueño, mejorar tu alimentación, aumentar tu ejercicio físico, sobre todo el tema de fuerza. Muchas personas dicen, es que yo hago yoga, es que yo hago, yo hago pilates. Esos ejercicios, o sea, no son ejercicios de fuerza, son ejercicios de flexibilidad y debemos de recordar que el, el cuerpo humano, el sistema musculoesquelético, musculo tiene fibras cortas eh, y que son las de fuerza, y tienen las largas, que son las de la elasticidad. Y agregando a esta diapositiva, pues las prácticas como el vegetarianismo, el veganismo, eh, todas estas eh, inhibición o, o, o quitan de su dieta ciertas proteínas animales o así, pues para ciertos perfiles genéticos puede ser este, considerado buenos. Pero esto lo tiene que valorar un profesional de la salud, porque ha pasado y llegan a la consulta que eh, personas que hacen estas prácticas, están en anemia, están en bajo peso, están en, porque su, su, su variación genética pues no requiere, está preparada, requiere de proteína animal y no se la puedes quitar solamente por moda. O sea, aquí también hay que ver que los estilos de vida eh, de moda no siempre son los saludables. Claro. O sea, tú debes de ver qué es lo que tu cuerpo está queriéndote decir, qué es lo que tu cuerpo necesita para poderle dar lo que requiere para mejorar la homeostasis o mantener bien modulado tu sistema endocannabinoide. Y siempre, 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 siempre debes de llevar un registro médico un propio. Porque ¿cuántas veces? Un día vas con un nutriólogo, un día vas con un médico, un día que... vas con, o sea, tú, hazte tú tu propio, perdón, tu, tu propio, lleva tu propio perfil. Eh, ya ya, están, ya hay muchas tecnologías, ya hay muchas... Y se los está diciendo
1: los... un médico, ojo, es cierto. Pues sí, porque,
0: o sea, llegas otra vez con un médico, y fíjate, me ha pasado que, que hay pacientes que me dicen, ¡ay, le voy a volver a contar todo! O sea, les da flojera <risa> platicar lo que tienen, o sea, sí, claro. es pues que yo soy adivino, ¿cómo? O sea, claro permíteme, o sea, a mí tenemos que explicar, tienes que explicar, porque si no, no voy a entender. ¿Quieres claro. que te dé la pastilla? Pues bueno, tengo la tengo la, la facilidad de darte la prescripción y ya, y vete, y no hay problema. Tengo, hay muchos pacientes que sí lo quieren, adelante. ¿Sí? Pero si realmente quieres hacer un cambio, pues necesito que me vuelvas a explicar.
1: Sí, ver de es dónde que, viene.
0: Pues sí, sí, ¿no? no, pues ni cómo. Ojalá tuviera esa, esa capacidad. Esa, esa capacidad de, de adivinación. Este, le damos a, a la que sigue. Bueno, ya hemos platicado muchísimo de, sobre los beneficios de tener eh, bien modulado el sistema endocannabinoide, pero lo más importante para resumir esta diapositiva es la neuroplasticidad, tener un buen, eh, una buena modulación de tu sistema endocannabinoide va a permitir cuatro cosas esenciales a nivel del cerebro. Uno es la neurogénesis, que es la formación de neuronas a partir de la edad de tus células madre adultas, porque pues obviamente no, no pueden convertirse en células más jóvenes.
1: Uh -huh.
0: Esa es la neurogénesis. Eh, la neuromodulación, que lo hacemos por medio de los hábitos y de los fármacos o de los suplementos y todas estas situaciones. La neuroplasticidad, que es esta capacidad de notropismo entre las neuronas eh, de, de comunicación para poder resolver... De una manera práctica y, y pues de alguna manera consciente, eh, el estrés de la vida diaria. Y por último, lo más importante, que bueno, yo lo veo como lo más importante, que es la neuroprotección. Porque si tú no mantienes un, una neuroprotección en un nivel adecuado, o sea, si no estás bien antioxidado, si no estás bien hidratado, si no estás con, con los suplementos y los nutrientes necesarios, pues bueno, a nivel del ADN, sí, la, las telomerasas, la, que son estas cadenas del ADN, pues se van a ver más cortas y entre más largas sean, pues existe la posibilidad de que haya un envejecimiento con éxito. Y a qué me refiero con envejecimiento con éxito o, lo, o longevidad con éxito, es que a mayor edad, pues eres más autónomo, no dependes de nadie y pues eres más feliz, obviamente. Estás menos fregado. ¿Sí? Pues claro, o sea, o sea yo le pregunto muchas veces a los pacientes, ¿a los cuántos años se quiere morir? O sea, ¿a los cuántos años le gustaría? No, pues a los 100. Y así como está hoy, ¿te debe llegar a los 100? No, pues que sí, ok. Pero, pero a costa de, de sus hijos y, de, y del marido sí. y de, o sea, eso no es Sí, vida. dependiendo de o sea, todo,
1: ¿no? Pues no.
0: Cómprate una planta y es lo mismo. Nada más la riegas, ¿no? Mm. En todo caso. O sea, te diría creo que uno más,
1: cuenta. a ver, ¿qué opinas? La generación de células sanas y que no se vuelvan abnormales por la inteligencia que estás generando dentro de tu sistema. ¿Podría?
0: Sí, podría. Lo voy a checar más. Pero te voy a decir. Te voy a decir algo que me. que cuando lo estudié me. me hizo como un clic, que es el tema de la senesencia celular. Que es esta capacidad de replicación a nivel celular tu sistema endocannabinoide, que, que en la función del sistema inmune, una de las capacidades que tiene el sistema inmune es el de reciclaje. Entonces, ¿de dónde crees eh, tú? No, más bien, ¿de qué está hecho el cáncer, los tumores y todas las enfermedades enfermedades de alguna manera?
1: Mira, una... Lo que se dice pues, es una célula anormal. Célula pero ¿de qué creo yo? Últimamente, de verdad, que lo he visto por todos lados, de parásitos, ¿cierto o no? Sí,
0: puede ser, sí, claro, pero el parásito necesita alimentarse de algo. Ok. Sí, en las células de tumor, del cáncer, de todas estas patologías crónico-degenerativas, pues ¿qué es lo que pasa? Que no se mueren a tiempo. A este proceso se le llama
1: apoptosis. Sí, pues, ¿No es que se suicidan acuerdo? apoptosis?
0: Esa, se supone que se deberían de suicidar sí. en, de, en, en determinada etapa, pero como tú le sigues nutriendo,
1: sí, pues, las células se deforman. Y,
0: y, y si tus niveles de cortisol, de estrés, están elevados, pues tu sistema inmune se pues, hace de la vista gorda. Entonces okay. no tiene la capacidad de reciclaje, las pasa, de, las pasa desapercibidas. Entonces cuando tú tienes un sistema inmune adaptado, que están trabajando de, de manera adecuada, ¿sí? nutrimentos, todo. Tienes ciertas... De, 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 eh, tienes... Eh, déficits, perdón. Pues lo que va a hacer tu sistema inmune va a ser matar a las células más viejas para mantener a las más jóvenes. Y va a reciclar minerales y proteínas, y uh -huh. etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, esto va a hacer que tu sistema inmune pues, te mantenga más joven. Ya que voy con que te mantenga más joven a mayor... Eh, 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 salud de la célula, obviamente la edad cronológica de la misma no va a ser la misma. O sea, no, va, no, no van a ser la misma la capacidad de la célula con la edad cronológica. Entonces, por eso hay adultos mayores que a sus 90,
1: 95 sí, años siguen,
0: exacto, que una persona de 60, 70 años y esto tiene que ver directamente con el estilo de vida que están llevando. Entonces, la senescencia natural, eh, la senescencia celular y está muy directamente relacionada con el equilibrio, la homeostasis del sistema endocannabinoide. Esto te hace okay. estar joven, antioxidado, feliz, flexible, en movimiento, en mayor rendimiento. Y, y podríamos platicar toda la noche de, de muchas cosas, y a final de cuentas, el punto es el hábito en el sistema endocannabinoide.
1: Venga, bueno, o sea, sí, 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 imagínate la importancia, está cañón. Y pues bueno,
0: eh, aquí el... nada más hago un poquito de mención, no para no meternos eh, en, el, en el tema, porque es un tema que se puede explicar ya a, a grandes escalas, solamente hago referencia de los endocannabinoides naturales del cuerpo, que es la nandamida, en sánscrito que significa eh, molécula de la felicidad, el 2AG, la virodamina, la palmitoetalonamida y la oleo, oleoetalonamida. Estos, estos dos últimos este, se encuentran en muchas grasas vegetales y se considera que son precursores de endocannabinoides. En los exocannabinoides, que son los fitocannabinoides, porque son, vienen de la planta, pues ahorita los más importantes, al menos aquí en México, porque son los únicos que, están, eh, que se pueden trabajar de manera legal, es el CBD, el CBG. Y por ahí andan algunos moviendo el tema del CBN. Eh, sí, es legal. Sí, no, es legal, pero el tema es que no hay todavía muchos actores que lo traigan. Y pues los terpenos, que también tienen sus, sus funciones terapéuticas. Eh, flavonoides, que ya bien conocidos hay en muchos este, medicamentos, eh, como la goicochea, la, eh, la espiridina para el tema de la insuficiencia venosa, este todo el tema de salud eh, endotelial, de todo el tema de eh, todo el tema del sistema cardiovascular. Este, los terpenos también tienen funciones cardioprotectoras, neuroprotectoras, eh, ayudan mucho, tienen muchas funciones
1: antivirales, antibacterianas, Antimicóticos también, ¿no? ¿eh? Antimicóticos,
0: no, no en la misma proporción que un antibiótico de patente, sí. pero si tú los utilizas en tu hábito, en tu alimentación, pues obviamente tu sistema inmune va a tener las herramientas y las armas necesarias
1: para, para defenderse de, sí. de todo esto.
0: ¿sabes? Y pues bueno, los, lo que habíamos mencionado eh, en el pasado, los cannabinoides sintéticos, pues está el sesamet, eh, el epidolex, hexanabinol, <risa> sí, tronabinol y, y lo, los mismitos. Y los receptores principales, hay muchos más, pero pues estos son como ahorita los más este, estudiados de alguna manera. CBR1, que se encuentran a nivel del de sistema nervioso central, CBR2 a nivel eh, periférico y también el sistema nervioso central, TRBP1, que los encontramos en la microbiota a nivel de, de la piel, igual que el PPR alfa, GPR eh, 55 a nivel este, del hígado, como junto con el citocromo P450 y GPR ciento, eh, es 119, no 199, que es a nivel de los islotes Langenher de Langerhans eh, a nivel de, de páncreas, y pues es, es justamente los, los que ayudan a modular el tema de, de la glucosa con, el, con la insulina en, en tema metabólico. Y le damos a la que sigue. Claro. Y pues bueno, como conclusión, eh, la práctica de la medicina... Bueno, obviamente no voy a cerrar con esto, pero va para ir cerrando, el, la práctica de la medicina integrativa no es para todos los médicos, ni para todos los profesionales de la salud, como lo había mencionado anteriormente, implica una introspección, eh, relación médico-paciente mucho más estrecha que a lo mejor con un médico de ciertas farmacias es que andan por todos lados, en donde llegas, te prescriben y te vas. En donde solamente es más como el tema de vender que de tratar o de sanar realmente. Yo digo que como médicos no deberíamos de, de, de preferir esas condiciones porque ni siquiera son condiciones adecuadas. Pero pues bueno, ya cada quien eh, en su acto. Todos como profesionales de salud debemos tener en cuenta el rol que tenemos y que cumplimos dentro del padecimiento del paciente y su entorno. Porque muchas veces pasa mucho con los niños con trastorno de déficit de atención e hiperactividad, con los niños de autismo, que pues el niño no está enfermo, o sea, el niño tiene eso y, o sea, él hace así y punto. Y el, pues, los papás son los que quieren que sea un niño normal. O sea, y, yo digo, ¿y qué es un niño normal? <risa> o sea, todos estamos dispersos, todos tenemos falta de atención. O sea, más bien aquí los que hay que tratar son los papás. Entonces, si, si evocas nada más la atención al, al, al enfermo, y no te das cuenta que los papás son los que están detonando, claro pues no, no va a haber un ejercicio eh, positivo de la práctica médica.
2: Sí, por, Podemos cierto. volver
0: un poquito la, la, la diapositiva. El... Y pues bueno, Chris Kresser, eh, que es un experto en medicina funcional, y justamente lo que te hacía mencionar en un principio, él menciona que somos seres holísticos. Y que cuando aprendemos a escuchar cómo nuestro cuerpo está tratando de comunicarse, desarrollamos esta conexión más amigable y empática con el prójimo y con la naturaleza. Y él menciona que la mejor herramienta de integración es la meditación. Y la meditación, pues, nos permite encontrarnos a nosotros mismos dentro de nuestro propio propósito. Cuando hacemos unas meditaciones, pues ya, eh, cada quien en su práctica, en la tradición y en la religión que quieran, pero practicarlo nos permite conocer cuáles son los pensamientos primarios, secundarios, terciarios y cuáles están en el entorno y, y qué es lo que sí debemos de sacar y qué es lo que no debemos de sacar. Pero actualmente también hay una corriente que se le llama mindfulness o atención plena y solamente por hacer así una pequeña mencióncita porque también es un tema magnífico que, que, que me gusta y, y que a pesar de que no soy experto me interesa, tengo mucha curiosidad por seguir aprendiendo en ello. Tiene dos beneficios eh, fundamentales. Uno es la, la capacidad de la inteligencia emocional, que justamente es esta, esta capacidad de que el entorno en el que estás no te, no te module o no te cambie tu estado de ánimo. Que tú seas feliz independientemente de que se esté cayendo el cielo.
1: Pero hay otra mucho más importante. ¿Cómo le llamarías a ello? ¿Templanza?
0: ¿Templanza? Mm, Templanza podría ser, podría ser también un poquito de, oye, se me fue la, pues, eh, empatía, puede Super. ser también, este, no, resiliencia, era la palabra que estaba buscando, este, entendimiento, pudiera ser, pero hay algo que el mindfulness como inteligencia emocional, adaptabilidad, da como resultado, la adaptabilidad, exactamente, pero hay algo mucho más específico que nos nos ayuda a entender a, a adoptar que es la agilidad emocional y la agilidad emocional nos habla mucho de esta capacidad que tenemos de no engancharnos directamente con la persona que nos está haciendo una injuria o, o molestando
1: uh -huh, uh -huh.
0: y esto pues se puede aplicar directamente en el espejo contigo mismo que es lo básico uh -huh. eh, con tu pareja con tus hijos, con tus papás, con tus amigos con tu... Y creo que esto hace un poquito más de porvenir positivo de este bienestar eh, universal que debes de tener primero tú para poderlo de alguna manera repartir. O sea, no, no puedes pensar que los demás sean los responsables de lo que te está pasando a ti cuando tú no tienes los propios hábitos buenos para poder sobrellevar la dificultades de la vida, porque pues, todos tenemos dificultades, ¿no? Algunos más, algunos menos, pero pues bueno, es la suerte que decidimos tocar cuando...
1: No sé si la suerte exista, tú crees en la suerte. Bueno,
0: creo que la suerte es más bien el conocimiento en el momento adecuado cuando te pasa algo que tengas que resolver. Es el conocimiento que... Y, que bueno,
1: también el... es que no, yo, yo sí creo en la suerte, o sea... De veras sí creo, porque cuántas personas, ¿no? ¿Cuántas de repente, sin deberla ni temerla, ¿no? Venía y pasó una cosa, pero no le dio. O sea, ¿qué? Es una circunstancia, tú ahí, ¿qué hiciste? Nada.
0: Pues mira, a lo mejor me voy a escuchar un poquito tradicional, o, o no me quiero referir a ninguna tradición ni ninguna eh, okay. religión, pero así algo, algo puede. Podemos pensar que existe, pues es parte del de, de karma, ¿no? Y, y cuando entiendes, yo lo veo así, que en tu camino las cosas te van a pasar para sí, algo. Sí. Uh -huh. Porque muchas veces tenemos la, la concepción de decir, es que me pasó por algo. Pero yo soy de la idea que si pasó por algo, es por algo que hiciste. Pero cuando lo piensas para algo quiere decir que eso pasó para algo en el futuro y no por un resultado del pasado. Entonces, tus acciones buenas de hoy van a representar el, el éxito de mañana.
1: ¿Y lo puedes transferir a suerte también? como O sea, lo que hiciste hoy en Buena Onda entonces, hoy a lo mejor fue como un premio para que no te llevara el pifas.
0: Energía, eh, eh, pues somos, somos energías, todo el tiempo estamos quemando energía, todo el, tiempo, todo el tiempo estamos consumiendo energía. Entonces, si tú das algo con con más, pues vas a recibir sí. menos de menos. Digo, pero no decir negativo, ¿no? O sea, si tú das más positivo, pues vas a recibir cada vez más positivo. Si tú das negativo, pues de alguna manera también te, te van a pagar con la misma moneda. Digo, hay miles de refranes, hay miles de oraciones que hacen referencia a eso, y por algo lo dicen. O sea, no estamos aquí por primera claro. vez. Tenemos mucho tiempo en esto, y, y creo que si entendemos o aprendemos que, que hay una transmisión de información y aprendemos de ella, pues podemos hacer mejores actos hacia el prójimo que sean en beneficio de, de, un, de un bien común. Y como médico, como, eh, como humano, como ciudadano, como responsable de mí mismo, pues creo que si yo lo hago para mí, pues ¿por qué no poderlo compartir de alguna manera? 100%.
1: Cien ciento, de verdad. Moni, ¿qué onda contigo? Estás calladísima, cuéntanos algo, pregunta lo que quieras.
2: Está muy, muy interesante, vibro mucho con lo que dice Juan Antonio en cuanto a su especialidad, y vaya, es que queda la en la mente esta parte de que, ¿quién de nosotros no ha consultado un médico? En donde, en lo personal, en alguna ocasión, ni siquiera me preguntó mi nombre. Entonces me parece muy, es completamente trascendente esta sensibilidad que tiene eh, Juan Antonio para profundizar y ojalá esto estas semillas, esta manera de pensar, esta frecuencia, esta espiritualidad que, que él está manifestando pues sea una enfermedad contagiosa, se necesita. Entonces por eso estoy muy... Estoy muy Estoy impactada, estoy interesada en todo lo que comentan. No es, no es un tema que... Es un tema que, que tiene mucho tabú en México, me parece, todavía, eh, por la, la cuestión de la plantita y todo esto. Pero es, es maravilloso, es muy importante compartirlo. Entonces me estoy resonando con todo lo que dice, pero pienso y cómo podríamos tocar todos esos corazones y esas mentes para, para abrir todo esto, porque incluso puede ser... Puede haber médicos, seguro que los hay, que quieren hacer lo que quieren, trascender, vibrar mejor, ayudar, pero que la misma estructura no de, la, de los lugares en donde trabajan y que, y que te dicen en una hora, no sé, 10 pacientes por decir, por decir algo y, y vaya, no debe ser sencillo, pero de que está impre, impactante el tema y muy interesante está. Estoy así, ¡ah! <risa> Sí, de veras que lo
1: haces súper bien. Te felicito, sí. Cañón, y te agradezco por dar esta información. Sí. El otro día platicaba con una doctora de Argentina también y estaba hablando de espiritualidad, salud y, y este tipo de cosas. Yo les aplaudo, de verdad, porque sé que no les enseñan eso en la carrera, ¿sabes? Nada de eso. Y eso es algo que, bueno, en ninguna carrera, para ser precisos. La gente que sí. buscamos eso, pues tenemos un, un huequito menos vacío que otros. ¿No crees?
0: Creo que a final de cuentas eh, la curiosidad eh, por encontrar una solución más simple eh, debería de ser una prioridad para todos. Digo... Porque aquí estamos ahorita con el tema de los cannabinoides sintéticos y los exocannabinoides sí, sí. y todo eso, pero si simplemente te esforzaras un poquito por entender que tú mismo produces tus propios cannabinoides,
2: a lo mejor,
0: a lo mejor tú no lo haces, pero tus hijos, al verte comiendo bien, lo van a entender. Y el ejemplo, ahí está. Entonces, sí. creo que si estás viendo que tú tu médico no te hace caso, si estás viendo que tu, tus terapeutas no están en, no, si tú sientes que no vibras así de sencillo, con lo que te están diciendo, ya estás cansado de los medicamentos ya, creo que es el creo que es el mensaje que te está dando tu propio cuerpo para decirte, hey ya estamos hasta el queque de esto, busca otras alternativas y pues vaya qué puedes perder más que ganar salud
2: Eso.
1: Totalmente. Pues, súper exposición, súper plática. Pronto también va a estar eh, Juan Antonio en CBDMEX platicándonos algún día de la semana y eso me va a dar un gustazo increíble porque necesitamos de verdad, creo que necesitamos de verdad eso, Moni, la educación hacia las personas para que se quite el estigma. Porque es como si me dices pues a ver, ¿y por qué no le tienes estigma a la naranja? De la naranja yo puedo crear CBD, CBN, hasta cosas de veras, puedes, puedes, se puede. Es
2: falta de información.
1: No, ¿No? Uh -huh. y el estigma que tenemos a otras cosas que son mil veces peores, no existe. O el alcohol, por ejemplo, ¿no?
2: Claro. Uh -huh. No sé. Porque es parte no, de la, no sé. la diversión.
0: Es, 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 es exactamente, es, sí, es, es. Eh, aprender a, a es, a, es aprender a, a divertirte de una manera consciente. Porque está, está chido poder de tomar unas copas. Eh, está chido a lo mejor también hacer uso de la cannabis de manera negativa. O sea, hay cosas que estaría muy bien. Pero cuando lo haces de manera crónica e irresponsable, es donde caemos en error.
1: Claro. Absolutamente. Pues por favor, da tus datos para que las personas. Los he puesto, yo sé pero sí. se va a podcasts también. Entonces, y hay muchas personas que al igual puede que no vean y entonces esas personas también se pudieran eh, contactar contigo. Adelante, por favor. Claro,
0: pues me pueden encontrar en Instagram como dr.antoniolosa. Eh, también estamos en Linktree. Aquí, le, aquí Miguel nos puso los links para que puedan seguir. Y para consultas, este, el teléfono más 52, 55, 82, 36, 85, 33, con mi asistente, mi queridísima y amable asistente Pau. Por ahí este, les va a hacer una serie de preguntitas. Eh, vamos previendo mucha información para darte una consulta, si es presencial o, o Zoom de calidad, en donde ya no tenga que estar preguntando cosas que ya sabemos, que tienes, que tú ya sabes, que ya estás empadada a decirlos, pero que por fin se van a plasmar en un, en un algo... Que, que yo de alguna manera pues, este, te, te proveo para que puedas tener ahí ese antecedente y pues bueno, de entrada, de entrada y, de, y para finalizar les agradezco muchísimo la oportunidad que me dan de poder eh, estar presente, poderles ayudar y pues nada, aquí estamos eh, pendientes de sus comentarios, de sus dudas y pues agradezco a Miguel y a Moni por por aquí nos aventamos dos horas y media de, de, de WhatsApp. <risa> muchísimas gracias. Gracias.
2: Al contrario, muchísimas gracias a ti. Ha sido hermoso poder contar con esta información que desde luego abre, abre conciencias. Eh, ojalá puedan verlo en, en repetición y desde el inicio y desde luego que que Juan Antonio está a sus, a sus órdenes y pues mientras más podamos consultarlo, también más podemos mejorar nuestro estado, nuestra salud y como decía él, esta parte de la espiritualidad que ojalá más de nosotros, terapeutas, nosotros mismos, más médicos puedan abrir ese abanico para, para estar mejor. Y ¿Estás por ahí con nosotros, Miguel? ¿Saliste sí, un estoy. momentito? Aquí estoy. Ah, aquí
1: estoy. Nada más tú estás en la pantalla solita. para eh. Ah, que muchas gracias. Cosas, también.
2: Ok. Entonces, muchas gracias. Como no me, no me dijiste, siempre me lo dices.
1: ¿Sabes qué? Que estaba en mute. Ok. Adelante, okay. Moni. Yo sí, no desde luego. Okay.
2: No, muchísimas gracias. Por favor, estoy a sus órdenes en la página de Facebook. Pon tu bienestar en manos de un ángel, yo soy Mónica Coronado, en la página web en hermanosdeunangel.com, en Instagram como Mónica Coronado, lo o con w y en la Universidad del Despertar, ustedes saben que el pequeño Miquel ya llegó, el que es el verdaderamente importante y que tiene toda la sabiduría, no se les olvide todos los lunes a las 11 de la mañana en las aventuras de un ángel en la tierra, este angelito que está ávido de compartir sus conocimientos, sus reflexiones para nuestro despertar espiritual y nuestra salud y que en el intento luego anda perdiendo sus plumitas. Solo las puede recuperar con nuestras buenas obras. Así que necesitamos muchas buenas acciones para elevar, elevar nuestra vibración y la, de la planetaria, ¿verdad?, Así que, y no se olviden de ver toda la programación de la Universidad del Despertar, que está súper interesante. Y ya, ya estamos en YouTube también, en la Universidad del Despertar. Gracias.
1: Totalmente gracias. de acuerdo. Ya o sea, van okay. a estar en la Universidad del Despertar en YouTube, en vivo, mm -hmm. y entonces ahí pueden chatear. También se comparte en Facebook y en otras, en otras redes. Entonces, pues a todos, muchas, muchas gracias. Gracias Juan, estuvo padrísima tu exposición. Sí. Gracias a ustedes. Te, te felicito y pues por más médicos como tú y con las sí. personas que estén abiertas hacia, ¿sabes? Hacia el ser humano, hacia el ser, literal.
2: Sí.
0: Necesitamos, Necesitamos. Más, más, Necesitamos más guardianes.
2: Eso.
1: Absolutamente. Gracias a todos también por su presencia, por sus preguntas y comentarios. Eh, nos vemos el día de mañana. Pero ya por despierta, ahora no por CBDMEX el día de mañana. Así que gracias a todos y muy buenas noches. Hasta mañana. Que pasen
0: una excelente noche, gracias.
1: Gracias a ustedes. Bienvenidos a CBDMEX, de Despierta tu Bienestar Natural. Los invitamos a descubrir CBDMEX, de líder en nutrición del sistema endocannabinoide. Aquí aprenderemos cómo el cannabis puede mejorar nuestro bienestar de forma natural y efectiva. En CBDMEX nutrimos tu sistema endocannabinoide para lograr una vida en equilibrio y plenitud. La nutrición del sistema endocannabinoide. Descubre cómo nutrir tu sistema endocannabinoide. Optimiza tu bienestar físico y mental. El cannabis usado responsablemente mejora tu calidad de vida de manera natural. Buscamos tu equilibrio y calidad de vida mediante enfoques holísticos respaldados por la ciencia. Explora nuestra fuente de conocimiento. En cbdmex.com encontrarás recursos, artículos y estudios avalados por expertos. Descubre cómo mejorar tu bienestar naturalmente. Únete a nuestra comunidad en redes sociales y accede a contenido exclusivo, consejos prácticos y videos educativos sobre el sistema endocannabinoide. Explora nuestra tienda en línea. En cbdmex.com, elige productos de alta calidad para nutrir tu sistema endocannabinoide y mejorar tu calidad de vida. Te ofrecemos educación confiable basada en evidencia y expertos, soluciones efectivas que mejoran tu bienestar, calidad garantizada con productos de los mejores proveedores. Únete a nuestra comunidad de bienestar, transforma tu vida y descubre tu potencial. Juntos. Creamos bienestar natural. Visita CBD.